Cara, quando a gente fala de calendário, velho, para um astrólogo, <risos> ah, quando a gente fala de calendário para um astrólogo, é, ele com certeza, eu acho que você falar para qualquer astrólogo de qualquer linha, de qualquer religião, de qualquer lugar desse mundo, cara, ele vai te falar que o dia mais importante vai ser o dia do seu aniversário, impreterrivelmente. Mas eu vou além. Eu percebi diante de algumas leituras, diante de algumas pesquisas e até mesmo conversando mesmo com as pessoas que vêm até mim, que a gente faz a Revolução Solar, né? Que é impressionante, é simplesmente impressionante como que o dia do aniversário, ele é uma marca, ele é uma espécie de previsão do que vem a seguir. Existem, né, algumas, algumas pessoas que elas já conseguem até mesmo trazer a energia do mapa do retorno solar Alguns meses antes e tudo, diante de algumas perspectivas nas quais acho que não vale a pena falar agora. Mas, o dia do aniversário, dois dias antes e dois dias depois, eu consigo ver claramente como dias que tem, trazem uma energia que vai se perpetuar, que vai se manifestar durante todo o ano. E isso, ó, isso pra mim é, isso é lindo, isso é maravilhoso. Páginas abertas. Somos todos produtos da nossa época. Nossos hábitos, interesses e sonhos são reflexos do entretenimento disponível. Somos cópias da arte industrializada, um produto midiático que sacia a demanda do ócio e do cansaço. Quando não era o feed, eram as séries, e antes delas os filmes e as novelas, e antes os noticiários, e os jornais impressos, e os espetáculos de pão e circo, não como política alienante, mas como uma solução fácil para a insatisfação existencial quase que inerente à humanidade. Quase. Mas quando não somos definidos pelo tempo, ou seja, quando não somos meros fantoches da nossa geração, autômatos, seres de carne e osso, reproduzindo padrões estanques, ainda assim somos, não passamos em colunes. O tempo nos atravessa por toda a vida e deixa marcas profundas em cada uma de nossas obras, em cada uma de, nossas, de nossos passos. Aliás, os nossos passos são o tempo passando através de nós. E ainda que soe como um veniente tentador, clamar o tempo como algo meramente psicológico, ele é implacável. Cada momento é único. E mesmo a nossa conjectura sobre esse fenômeno só traduz a nossa percepção material de uma constante que atravessa variadas camadas da realidade. O tempo em si é uma dimensão. E aprender a operá-lo ativamente, ao invés de apenas reagir aos seus efeitos, é uma habilidade que nos confere maior autonomia e nos capacita a enxergar o ritmo cósmico e aproveitar suas possibilidades. Todos nós temos um ritmo natural. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, e isso varia de área em área da vida e também de fases em fases. E o referencial que nos dá a dimensão da velocidade, é justamente esse tempo cósmico e não o cronológico. O tempo cósmico é palpável, mas ele é sentido através da intuição e dos nossos momentos de conexão com a fonte. É quando sentimos que estamos no lugar certo e na hora certa, ou que estamos no caminho certo, ou ele se manifesta através de sincronicidades e confirmações. 
Para se conferir o tempo cronológico, basta consultar o relógio. Para se conferir o tempo cósmico, é necessário olhar para dentro. Porque, embora seja um fenômeno objetivo, ele não pode ser aferido diretamente. Ele se manifesta nas entrelinhas dos acontecimentos sociais, das relações interpessoais, dos projetos em andamento e do interesse coletivo. O tempo cósmico está diretamente relacionado com o conceito de ritmo do mundo e, portanto, de verdadeira vontade. Como a gente falou lá no terceiro episódio, como a gente falou no episódio de reencantamento do mundo. E se a verdadeira vontade é algo que bus buscamos construir no mundo, ou seja, precisamos moldar o contexto para expressá-la e, com isso, reconhecer a nossa autenticidade, também o ritmo natural é algo que é reconquistado, porque embora ele exista inerentemente, só o percebemos a partir da experiência e da maturidade. Quando nos damos conta de que somos atravessados por tantas influências que nos cercam, imposições, pressão social, ideais artificiais, competitividade irracional, capitalismo tardio, etc., aí entendemos que o nosso ritmo foi alterado e que estamos operando com base em valores que não mais comungam com os nossos ideais internos e nos debilitam continuamente até um possível colapso. Isso acontece com todos. Mesmo a melhor criação, família, recursos, não é capaz de prover o ritmo ideal para um filho ou uma filha. Porque, embora o ritmo seja intuitivo e sim se autorregule, o seu potencial só se revela quando o indivíduo o percebe conscientemente. E a partir daí, cunha seus hábitos e valores à imagem do seu ideal. Viver naturalmente em seu próprio ritmo é uma bênção. Mas se não soubermos nossos limites através dos contrastes, facilmente somos desvirtuados e então experimentaremos a angústia de não saber como nos autorregular e reassumir o estado de consciência ao qual estávamos acostumados. Por isso, vamos tratar sobre o calendário mágico e, a partir dele, exploraremos maneiras de restabelecer e potencializar o nosso ritmo natural. Então, é isso. Vamos começar? Aí sim, papetrada, né? Aí sim. <risos> Maravilhoso. Vamos ouvir o Vitor. Aí sim, salve galera de Aéreo Mágico, Rodrigo, Raquel, Isis, os gatinhos. É, tem um relato bem interessante sobre o que aconteceu comigo nessa, nessa, sobre dados comemorativas, né? E no meu aniversário de 2022, eu acendi uma vela porque eu tava saindo do centro espírita, né? Que eu trabalhava, que era uma gregoria que já que não me faz, não fazia mais sentido pra mim. E eu queria me meter com banda, talvez com Cano Black, com Kimbanda, dependendo do que fosse mais apto, né? Tivesse mais, valesse mais a pena, né? É, e aí eu senti a vela pro meu chute, pra minha pombagira e falei, nossa, eu quero um caminho pra trabalhar com vocês e tal, uma casa, ou, ou que seja uma casa espiritualista, mista, não me importa, eu quero trabalhar com vocês, com os outros guias, talvez de um bando, eu quero, quero um negócio assim que seja, não seja tão quadrado quanto é o cardecismo, né? E... tal, aí eu acendi a vela, ofereci as bebidinhas, né, senti a conexão bacana, senti muito amparo, muito amor, né? Mas enfim, fui dormir e não aconteceu nada, né? Nos, nas semanas seguintes, eu comecei a pesquisar terreiros de Umbanda intuitivamente. Fui em duas giras de esquerda, achei legal, organizado, mas não era minha, não era minha, minha praia. Tipo assim, a, a sensação que eu tinha aqui, nossa, esse, esse lugar é muito bom, mas o meu coração não tá pulsando por, por isso aqui. Então, vou continuar procurando. É... 
Passou um mês e um amigo meu é, chegou um belo dia e falou Vitor, por que você não deixou te iniciar na minha ordem de, de bruxaria italiana, né? Ele já é sacerdote e tal. E aí eu falei, nossa, é, mano, eu, é um panteão que não me agrada, não sei se eu, se eu mexo com deuses gregos e tal, não, não é muito minha, minha vibe, né? É, aí ele, não, deixa, deixa eu te iniciar, eu, eu consigo te ajudar com os materiais, você não vai gastar tanto assim e tal, vai ser legal. Aí eu, depois de muito ele insistir, eu falei, velho, eu confio se você orar com lá. Joga o Baralho Cigano aí e você me diz se vale a pena. Na época eu não sabia jogar Baralho Cigano, então eu mesmo que refém, totalmente fiquei com refém da leitura dele, né? E ele jogou e ele me mandou uma mensagem assim, assustada. Nossa, eu nunca vi tanta carta boa junta. E aí aconteceu que eu topei, né? Tá, então vamos fazer então, né? E aí a gente foi, foi iniciar, né? E aí o ritual de iniciação é uma coisa que tira você muito da zona de conforto, né? Entre avendado, pelado e outras coisas, e jurar um monte de coisa e tal. É, é uma coisa que pra quem é, tava acostumado com centro cardecista e com práticas mais assim, mais... É, não sei, sutis, quem sabe, não tão telúricas, é, 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 não, não, não. foi forte, né? Mas mesmo assim, eu jurando as coisas lá, às vezes bate uma dúvida dentro de mim, nossa, esse, esse negócio que eu tô jurando, será que eu tô, eu tô jurando com uma egrégora que eu não sei se eu confio e tal, não sei se eu trabalho com esse povo, que estranho. E foi muito aterrorizante, foi realmente uma iniciação, foi uma, um, um, um morrer, um duvidar de si mesmo e tal. E... Mas chegou, mas assim, assim que acaba a liturgia, né, que eu, que eu já já estava iniciado e tal, ele abriu, a gente abre o, o círculo mediúnico para poder qualquer espírito se manifestar em algum dos médios e passar alguma mensagem, né. E adivinha quem foi as primeiras pessoas que vieram? <risos> veio o meu Exu, não veio em mim, no caso, ele radiou num médio e, e esse médio comentou, ó, esse ó, Vitor, seu Exu tá aqui do meu lado, ele tá dizendo o seguinte, ó, que ele, ele foi um bruxo em vida e aquilo que você tá fazendo aí não é diferente do que ele, do que ele fez em vida, então... É, você vai se aproximar dele, você vai se conectar com ele, por isso aqui que você está fazendo, mesmo que na sua cabeça não tenha nada a ver. Em seguida veio a pombagira, ela já estava numa irradiação mais, mais corpórea, o médio já estava mais, mais incorporado e tal, falando assim mais, mais femininamente e tal. E, e falou, ó, oh, Vitor, deixa eu te falar uma coisa, o seu caminho não é com banda nem candomblé, seu caminho nessa vida é com espiritualidade. E esse coven aqui de bruxaria vai lhe dar ferramentas que você não, vai, não teria... É, em outros lugares, então aproveite e também falou que ela, ela foi uma bruxa e tal, é, aí eu fiquei tipo, totalmente realizado né? E, e foi um dia mágico, porque eu não esperava que naquele panteão grego, uma coisa nada a ver viessem esses dois guias de matriz afro, né? não, não faz nenhum sentido né? faz pra quem sabe, faz agora que a gente sabe né? e aí, foi um dos, e te falo foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque agora eu me sinto amparado por essa grega eu comemoro as luas novas eu comemoro, a gente comemora o Sabás. Acontecem várias coisas muito interessantes no Sabás que eu acho que eu teria que contar em outro áudio. E, e eu acho legal, é, fazendo uma, uma pequena... Lembrando um pouquinho daquela, daquele podcast lá do, do Páginas Abertas do Reencantamento do Mundo, quando você começa a se alinhar com as luas, com o Sabás, como você, eu percebo que o meu corpo biológico começa a se, a se alinhar também com, com o ritmo da, do, com, do, da alma do mundo, né? Enfim, são muitas coisas. Queria falar mais mil coisas, mas é, acho que já tá bem denso, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenham agregado na vida de vocês. E, e é isso. Legal? Muito bom, muito bom. Eu gostei porque ele começou falando sobre é, o aniversário dele e ele Sim. acendeu uma vela que ele queria dar um direcionamento para a vida dele. O direcionamento aconteceu 
e ele termina falando sobre né, a celebração da roda do ano e né, desses marcos temporais e como que isso vai se alinhando né, com o corpo biológico, né? É, e é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Né? Tem mais, algum, mais alguns relatos sobre Roda do Ano que vão dar um, um aprofundamento muito legal. Mas eu queria começar dizendo que é, quando a gente está falando né, é, de, de tempo né, e a gente pensa em calendário corrente, né, no nosso tempo comum, a gente tem que lembrar que a gente mora, né, a maioria dos ouvintes, né, quem não está fora, mora num país católico né, e que a gente tem feriados católicos. Né? A maioria dos nossos feriados eles são... É, marcas a Deus. É, são marcas religiosas mas o que eu quero dizer é que mesmo pessoas que não são que são católicos não praticantes ainda assim elas vivem dentro de uma vigência de tempo religioso pré-definido né então são datas convenientes né e isso talvez não seja uma herança religiosa mas é uma herança cultural e simbólica e que, a partir do momento que a gente vivencia é, dentro deste meio, é, a gente está operando dentro desses simbolismos. Então, se você, ouvinte, não se identifica e ou não define o seu simbolismo interno, ele vai ser definido no amálgama das suas experiências de pico. A gente já falou disso aqui anteriormente. Então, isso pode ser muito bom, né? no sentido de você assimilar um parâmetro claro quando é, você está próximo de algum sistema pré-definido. Por exemplo, é, uma pessoa que teve algum tipo de formação católica é, e que em algum momento se relacionou com aqueles conceitos mitológicos do cristianismo e que em um momento de crise vai estar tá, é, alinhado com esse mapeamento simbólico claro. Agora, algumas pessoas podem ter vivenciado coisas demais, lido muito, flertado com outras narrativas, sem definir muito bem seus valores. E aí, pode ser difícil é, conseguir ler e interpretar esses fragmentos metafísicos posteriormente, é, porque é, se existem inúmeros conceitos que eles estão desajuntados, não existe, então, é, uma, uma narrativa, uma amarração cosmológica, então você pode acabar se sentindo inadequado ou até com um sentimento de não pertencimento. E aí eu não estou desfazendo da magia do caos de forma alguma, mas estou falando de uma experimentação embasada no referencial do indivíduo e não meramente a experimentação pela experimentação. É, é, Para que a gente possa ajustar o nosso simbolismo interno, a gente precisa dissolver uma série de preconceitos e noções estabelecidas acerca dos símbolos correntes. A gente precisa relembrar que a nossa relação com o símbolo é emocional e não é intelectual. E assim suspender críticas e julgamentos muito ferrenhos para poder experimentar o que eles têm a nos oferecer. Então, exemplo, né, é, se um indivíduo ele identifica que a herança cultural e simbólica dele é, 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 às vezes, cristã, e ele se revolta contra isso, ao invés de simplesmente entender e passar por cima, ele vai gerar apego e, ao não conseguir transformar, a frustração vai gerar raiva, impotência e maior sentimento de inadequação. Então, esse é um beco sem saída. E para que ele possa mover adiante, assimilar outros sistemas, outros simbolismos, outras narrativas, é preciso que ele consiga se conciliar, não com a ideia de cristianismo em si, mas respeitar a crença e entender que cada sistema é um sistema. É, 
por mais que existam inúmeros problemas em todos eles, por mais que tenham inúmeras benesses. Né? Então, é, quando a gente vai é, entendendo e respeitando isso, a gente vai conseguindo assimilar e encaixar cada uma dessas vertentes. Se a gente não faz isso, a gente vai passando por símbolos e símbolos, sistemas e sistemas, sem conseguir é, digerir, assimilar e estabelecer conexões. Então a gente acaba conhecendo aquelas pessoas que elas já passaram por todas as religiões, em várias ordens esotéricas e nunca se encontraram, justamente porque é, tem alguns tipos de situações mal resolvidas, sejam com sistemas, sejam com pessoas, sejam com situações, e aquilo dali trava aquele caminho. Então, uma coisa que é intelectual trava um caminho emocional e, por conseguinte, espiritual. É, e, e aí é interessante de entender, então, que é, dentro dessa remodelação simbólica, a gente passa justamente por um ajuste emocional. É, é difícil de entender isso, porque a gente fica pensando que é só ler mais e ter mais informação, e não é isso. É. Eu brinco aonde eu trabalho, que eu falo assim, que eu trabalho com pessoas que são evangélicas, respeito e tudo, mas eu, eu, eu brinco que quando tem feriado, assim, né, fala assim, ó, quem vai folgar é só o católico. Um minutinho todo mundo virou católico, né, e, assim, né, os evangélicos também deixam de ser, porque pelo bem comum, né, gente, ninguém é bobo, né, Sim. então... Mas, mas é interessante de pensar nessa, nessa questão desse simbolismo que é, que é herdado e que é corrente, porque é, cada vez mais a gente é um país multicultural e multireligioso. Quer dizer, é, né, os evangélicos eles têm tomado conta das coisas todas, mas a gente consegue ter mais expressões de religiosidade e de espiritualidade do que a gente conseguia ter há 20, 30, 40 anos atrás. Né? É, e, no entanto... É, oficialmente, formalmente, a gente continua sendo muito quadrado, né? É uma coisa interessante para se pensar. Mas bom, vamos ouvir o relato do Alexandre. Aí sim, Rod, tudo bem, meu irmão? Boa noite, Raquel, tudo bem com você? Boa noite a todos os colegas do Diário Mágico, do Páginas Abertas. É um prazer contribuir um pouquinho com a minha experiência com datas comemorativas. E o que eu posso trazer para vocês é que eu tenho um hábito já há um ano, portanto um ciclo, de comemorar e celebrar as datas do chamado Sabás do ano ou festas comemorativas da roda do ano. São festas que foram muito popularizadas pela tradição vicariana, mas elas são anteriores a essa tradição. Elas marcam e simbolizam é, momentos vividos pelo nosso planeta. Momentos de expansão da energia, momentos de retração dessa energia, momentos de introspecção, por exemplo, movimentos de externalizar a energia, de colher. Então, são uma é uma forma de sincronizar, através da celebração, dessas uh, datas, sincronizar o próprio ciclo da energia, que é em parte derivado da energia do planeta, com a energia geral, né? a energia do que se passa, a própria energia do corpo com a energia do planeta. Eu tenho me sentido muito bem com esse tipo de prática, inclusive porque ela nos convida a olhar os aspectos que são muito importantes e característicos de cada uma das comemorações. 
por exemplo, dia 4 de fevereiro agora, o Sol entra em 15 graus de aquário, o que astrologicamente pode corresponder ao sabá de Lamas, um sabá maior, que ele ocorre no meio da estação, no caso, meio do verão aqui para nós no hemisfério sul, também conhecido como Lugnassá, por marcar a divindade que é comemorada, Lug, na tradição celta. Mas não necessariamente você precisa estar conectado a essa egrégora para se beneficiar com esse tipo de comemoração. Você pode estar conectado simplesmente ao que ela significa. Por isso que eu acho que talvez a mensagem mais importante que eu possa dar para vocês é que ao participar de uma comemoração que procura trazer para si o máximo de embasamento teórico que seja possível, a fim de que vários aspectos que nós desejamos cuidar e tratar com as comemorações estejam presentes. Tanto mais esses aspectos estejam presentes, vai ser melhor o efeito dessa comemoração para nós. Porque toda a prática sem a teoria que embasa é vazia, torna-se um fetiche. Ou seja, eu repito os ritos que são feitos sem ter grande importância, é, dar grande importância para eles. É muito o que a gente vê com os ritos aqui que são da tradição católica, é, mas que por sua vez são derivados de uma tradição judaico-cristã, mas que muitas vezes os praticantes do catolicismo não sabem bem o que aquilo significa, não sabem o que devem sentir, não pesquisam o que tem que pesquisar, não meditam os objetivos. Não é? Lamas é uma festa da colheita, normalmente nas sociedades em que se basavam pela agricultura, é a primeira colheita, é o que melhor, é o resultado do trabalho e a comemoração e reconhecimento de que todas as gerações que vieram antes da gente, portanto, a nossa ancestralidade, trabalhou muito, selecionou muito grãos, técnicas, para que pudesse deixar para as outras gerações uma melhora da vida. Então, é um sabado de agradecimento pelo trabalho de todos e aonde nós podemos ofertar no nosso próprio trabalho para que seja é, o, para que o melhor da sociedade ocorra para o que vier para todos depois bem no espírito aquariano aliás né então esse daí é o meu relato é, da, das minhas práticas que tem a ver com datas comemorativas Ó, oh, espírito aquariano, eu corrijo, é um problema, hein? Brincadeira, brincadeira da paz. Mas incrível esse relato, oh, Alexandre, adorei. É, é muito legal de pensar é, é justamente nisso, né? De que ah, a gente tem um, um ritmo de estações é, né, que eles são celebrados em certas tradições. É, então, agora a gente vai ouvir o relato do Dan, que ele complementa muito do que, que o Alexandre falou e que vai dar algumas fundamentações dessa prática dentro da bruxaria. E aí depois a gente vai comentar um pouco sobre o que, que isso significa e como que é, essas práticas elas vão é, mudando de tradições para tradições e de acordo com é, cada um dos sistemas que a gente tem. Então, vamos ouvir essa aula do Dan. Fala galera, aqui é o Dan, 
E primeiro de tudo, eu quero dedicar um feliz ano novo para toda a comunidade do Diário Mágico, ao Rod, à Raquel, à Isis, aos convidados, o, os ouvintes também. Que espero que vocês tenham tido um ótimo início de ciclo, né? <risos> e bom, falando em ciclo, o tema do Diário Mágico me me dá uma oportunidade muito legal de falar de um tema que eu gosto muito, que é muito caro para mim e para a bruxaria moderna, que é a Roda do Ano. A Roda do Ano se trata de um calendário de celebrações que acompanha as estações do ano e ela distribui oito, oito marcos, as entradas das estações e os pontos de ápice delas. E acontece que esse tema tem algumas polêmicas, então... Hoje vocês vão lidar com, com um Dan polêmico, com um Dan que caga a regra. <risos> e a primeira polêmica que eu quero trazer, que é bem importante para a gente seguir nossa discussão, é que convencionou-se chamar esses oito, oito pontos, esses oito festivais de Sabá. E acontece que se a gente pesquisar como que a palavra Sabá, que se origina no judaísmo, foi parar na bruxaria a gente descobre que é uma associação que foi feita pelo antissemitismo medieval. E eu, sabendo dessa história, refletindo comigo mesmo, optei por não adotar esse termo. Então, quando eu falar de marco sazonal ou de festividade, vocês sabem que eu estou falando de um sabá. E fica para cada um aí refletir qual que vai ser a sua postura sabendo dessa questão com, com o antissemitismo. E, bom, a outra polêmica que eu quero entrar é uma muito comum dentro da, da bruxaria moderna, que é praticamente uma pergunta do milhão, né? Para quem sabe responder. <risos> que esse calendário, que segue as estações do ano e tem oito festividades, ele foi elaborado no Hemisfério Norte. Então, boa parte da literatura, principalmente em inglês, vai estar tá com as datas do Hemisfério Norte. E aí a gente aqui morando no Brasil, Hemisfério Sul, tem gente que faz a seguinte pergunta... Eu posso, morando no Hemisfério Sul, celebrar as estações do Hemisfério Norte? Não, espero ter ajudado. <risos> Bom, galera, é óbvio que eu não vou deixar vocês só com essa resposta curta e grossa, né? É claro que a gente vai aprofundar a discussão. <risos> Existe um fundamento que diz o seguinte, a bruxaria sempre se refere ao local onde o praticante está. Se você segue esse fundamento, você já tem a resposta para essa pergunta. Você não precisa nem sequer discutir essa pergunta. E eu, o Dan, tenho dificuldade de, de entender como bruxaria alguma prática que não siga esse fundamento. E ele existe porque a bruxaria sempre, sempre fala muito sobre qual é, o, qual é o local que o praticante está ocupando como que ele se, se alinha com o espaço e com o tempo. E a Roda do Ano é um, é um sistema muito legal para a gente entender, não só entender esse nosso nossa posição, como também a gente fazer o nosso alinhamento com, com o espaço e o tempo. Então não faz sentido você buscar um, um lugar e um momento que, que não é o que você está vivendo. Quem, quem gosta de fazer a Roda do Ano no Hemisfério Norte morando aqui no Brasil, costuma usar um argumento de que existe uma questão egregórica, de que a roda, a roda Norte tem uma egrégora muito consolidada e que eles querem acessar isso. E, bom, a Roda do Ano é composta de rituais telúricos, 
que usam a energia não só do momento vivido, como eu já estava falando, como da própria Terra. Se você muda para um ritual egregórico, você está acessando uma outra estrutura, uma outra fonte energética, você está usando chaves diferentes. E aí a questão não é nem se funciona ou não funciona, é se isso vai cumprir ou não o seu objetivo. Porque você não está mais fazendo aquele processo todo de entendimento e alinhamento com o espaço e com o tempo. Então, pode ser que muitas das coisas que você poderia obter por esse ritual sejam perdidas. O Jason Miller, um escritor de ocultismo, ele tem uma analogia que cabe bem aqui. Onde ele descreve uma pessoa que quer fazer uma torrada e na hora que ela foi procurar manteiga para passar no pão, ela não encontrou. Ela só achou maionese. Então, usar maionese vai... Vai mudar o sabor, vai mudar algumas coisas e... Será que essa torrada feita com maionese em lugar de manteiga vai atender essa pessoa? Então fica aí para cada um pensar. Existem pessoas também que usam argumentos astrológicos para defender o uso da roda do hemisfério norte. De desincular a roda de, de uma questão local. Falando que, por exemplo, que o festival de Ostara, do, do equinócio de primavera, ele tem que ser feito quando o sol entra em Ares, independente da estação do ano. E, bom, a magia astrológica, ela tem todo um sistema muito bem estruturado há vários anos. Ela tem regras próprias, paradigmas próprios. E me soa superficial você pegar a roda do ano e correlacionar com esse sistema tão complexo, dessa forma tão superficial. Então, se você quer celebrar a entrada do sol em Ares, busque a magia astrológica e se aprofunde na magia astrológica. E, enfim, né? <risos> Agora, retomando aquele fundamento, a bruxaria sempre se refere ao local onde o praticante está. Nisso, o Brasil é muito grande, um país de proporções continentais, e podem surgir pessoas que vão pegar a roda do ano com os seus oito festivais, e vai falar, ah, mas eu moro num lugar onde o, o clima, as estações, não correspondem com, com esses oito festivais. E agora? Eu não posso celebrar a roda do ano? E não é isso que você não pode celebrar. É que você precisa criar uma roda do ano que sirva para o clima de onde você está. <risos> e bom, eu moro numa cidade que, que fica a 100 km de São Paulo, no interior. E o, os oito festivais eles funcionam onde eu moro. Porque o referencial que eu uso para mudança de estações é a luminosidade disponível durante o dia. Aqui onde eu moro durante o verão, 6 horas da tarde começa a escurecer um pouco, 7 horas, só que, que realmente vai ficar de noite. E no inverno isso inverte. 5 horas começa a escurecer e 6 horas da tarde já está um breu. Então por isso os rituais acabam se encaixando e eu monto a toda a minha ritualística e simbologia pensando nesse movimento da, da luz e da escuridão. Então, vocês têm que observar o local onde vocês vivem, encontrar qual que é o referencial de mudança para vocês e elaborar o seu calendário. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela mora no Planalto Central e lá tem uma questão com seca, né? Então, essa pessoa tem um festival sazonal que ele não tem nem sequer um dia fixo. Ele é um, uma celebração que essa pessoa faz pro Thor, que é quando, logo depois da primeira chuva, que quebra, interrompe a estação da seca. Então, 
tava tudo seco e choveu, isso significa que o Thor voltou para aquela região. Então essa pessoa faz a celebração dela. E bom, eu espero que isso tenha motivado vocês a complexificar um pouco mais a, as práticas de vocês, né? <risos> e pensar um pouco mais como vocês podem sintonizar a espiritualidade de vocês com o momento e o local que vocês vivem. Bom, até mais, galera. Celebrem e brilhem muito, hein? Gostei muito da observação do Dan, né? Por mais que, assim, o que ele fala faça, assim, muito sentido, talvez seja algo que fosse óbvio, me levou a pensar muito, porque eu não tinha parado para poder pensar nessa questão do local, onde está, agora ele relatou de, muito, de uma explicação, assim, maravilhosa, né? é leigo ou não e tal, até para quem não é, de fazer pensar em alguns pontos, né? Incrível. Como é. sempre, Dan sempre com relatos maravilhosos. A, a fala do, Dom, do Dan é muito boa em muitos sentidos diferentes, né? A primeira é essa contextualização específica de... É lugar e hora. Então, quando a gente está falando de, diarma, de, de calendário mágico, e a gente vai aprofundar nisso daqui a pouquinho, a gente vai falar especificamente de o indivíduo se tornar referencial né, a partir da prática dele. Né, e de não usar calendários correntes, ou melhor, usar também os calendários correntes, mas principalmente ter um calendário próprio. É, quando a gente começa então a cultuar a roda do ano como é a proposta né, da bruxaria e de algumas outras tradições é, a gente, então, passa a entender esse ritmo da natureza, é, que é uma energia telúrica. Né? É, e se a gente está propondo de energia telúrica, esse argumento né, da Roda Sul, ela faz todo o sentido do mundo, porque você está se conectando com né, é, 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 é a fase e o momento, é a estação que está ali. Quanto mais distante da natureza, mais fácil defender os argumentos dessas chaves egregóricas, da de gente defender é, né, é, rodar norte é, e, e, e seguir autores né, é, do hemisfério norte de línguas inglesas. Porque uh, a coisa vai ficando muito mais é, dentro de um rito de celebração do que necessariamente sentir essa energia telúrica é, atravessar a gente. Mas é, sem, sem, sem ter a intenção de reprimir as outras pessoas, eu acho que o argumento do Dan é muito bom sobre essa diferenciação entre o que é manipular uma energia telúrica e o que é manipular uma energia por força de egrégora. E... Se você está dentro de uma ordem que ela está operando né, é, essas egrégoras de forma ativa e está funcionando, ótimo, é isso aí. É, o ponto todo é conseguir entender que, é, que essa, essa força telúrica nos alinha com o ritmo natural. Então, se no Diário Mágico e no Pais Abertas a gente tem um enfoque especial em prana, em energia, em poder pessoal, é, a gente vai ter um enfoque também naquilo que nos fortalece e não, aqui, e não apenas naquilo que nos confere uma acesso momentânea. E o que, que eu defendo aqui é que esses rituais de celebração das estações e também de santo, e divindades e orixás e etc e tal, em dias específicos, são algo que nos nutre para além do intelecto ou para além de uma, é, de uma conexão artificial, né? por assim dizer, quando a gente está falando de agregos. Então, quando a gente está celebrando as estações, a gente está cultuando a natureza e o ritmo da Terra. E quando a gente segue um calendário astrológico, a gente está se conectando com uma espécie de ciclo celestial, 
Ambas as energias são expressões de um mesmo ritmo cósmico. Né? Não é porque é telúrico que deixa de ser cósmico. Né? O ritmo cósmico é essa força espiritual que anima tudo, todo o, o movimento de prana da Terra de maneira inteligente. Né? Então, Gaia, né? a Terra, é uma criatura é, corpórea e também espiritual. Né? É... E o ponto é a gente entender como essas energias elas nos atravessam. O que é, uma conexão telúrica pode fazer por nós né, que uma força celestial não é capaz. Percebam que é muito mais fácil comungar da Terra do que dos céus justamente por, por ser mais tangível e palpável. Né? Os astros influenciam, sim, diretamente a Terra. Mas essa separação simbólica é importante. Então é muito mais fácil conseguir ver festivais que eles são dedicados né, é, é, as pessoas celebrando os movimentos da terra, de plantar, plantio, colheita é, e distribuição, do que festivais com argumentos únicos e exclusivamente astrológicos, embora sim, eles também existam. E agora a gente vai ouvir justamente assim. Ah, tem, tem, tem comentário, né? Porque para poder emendar esse, essa questão que o Dan colocou também, legal, né? Legal, legal. A Amanda comentou assim. Ah. Luiz, Epa. Perdão. Só um minutinho. Rodrigo deu uma, deu uma bola fora aqui. Aí... A Lívia falou, acho muito difícil me conectar se não for pela Roda Sul. Também. Legal. E aí a Amanda falou? É tipo a gente comendo comida super gordurosa do Natal, porque é uma culinária altamente adaptada ao inverno, né? Mas aqui em dezembro é um baita calor, de fato, muito calor. E aí todo mundo acaba sair pingando, né? Então, assim, realmente fez muito sentido essa questão da... Do, do, daquele, daquele banquete que se tem, né, que ela colocou, da... e aí eu lembrei do fato, né, que o dance toda a estação, daquela coisa toda, do momento, né, Sim. e fez muito sentido isso que ela colocou, né. E não só isso, assim, é, a gente já deu outros exemplos, por exemplo, da medicina hervédica indiana, né, que... É... Ela tem uma série de ingredientes que são preparados ali na Índia para o clima e a geografia da Índia para o biotipo indiano. Ah, sim, e é. que no Brasil a gente tem uma infinidade de plantas e, é, é, né, e, e receitas e é, outros costumes e uma multiplicidade de biotipos é, que vão exigir configurações diferentes e que, Muitas vezes, importar a Ayurveda e aplicar ela sem nenhum tipo de adaptação pode causar mal para alguns tipos de indivíduos. Né? Não estou dizendo que não seja uma ciência válida. É super válida, é excelente para a gente conseguir monitorar né, isso que a gente estava chamando de ritmo natural. Mas o ponto é... A gente já tem pessoas que elas estão pensando o que, que seria uma medicina é, natural, tradicional brasileira, né? É, com essa mesma base de lógica do Ayurveda, mas utilizando ingredientes daqui é, né? e esse entendimento. Se a gente for pensar, a Umbanda, que é tipicamente brasileira, quando ela está usando ali né, os banhos de ervas né, e os rituais com elementos nativos daqui... É, ela emprega muito da força da nossa terra. E eu vejo muito os meus pacientes que moram fora do Brasil e que têm um viés umbandista né, ou afrodiaspórico como um todo, é, importando a ruda a preço de libra, de dólar, sabe? Então, há ah, cinco 
euros um pacotinho de arruda de 100 gramas, que você paga um real no mercado central, né? ou que você pega no matinho da vizinha. É, e, e aí você vai entendendo que é, é, quando a gente está cultuando a terra, a gente está cultuando também, né? já dando um spoiler, esses elementais daquele local. Então, a, as raízes né, dessa energia, elas estão presentes em todos esses elementos que a gente cultua. Né? Tem mais, mais falas aqui? Não. É, livro falou que em julho a gente pula fogueira e toma quentão. <risos> é verdade. Fato. Verdade. Coisas casadas que fazem a gente pensar. Legal. Bom, então se a gente falou de terra, vamos falar de céu. O Kaique vai nos dar uma outra aula agora. Fala, queridos ouvintes do Diário Mágico, tudo bom? Aqui quem falou é o Kaique. E a convite do Rodrigo, eu vim mais uma vez trazer porcurris e curiosidades astrológicas que eu acho que tendem a contribuir muito com o tema principal, que fala sobre calendários, datas de eventos importantes e aquilo que pode contribuir para o melhor desempenho e o sucesso pessoal de cada um de vocês. Bom, do ponto de vista da astrologia, os ciclos astrológicos eles são baseados, né, já sendo um pouco redundante, em ciclos, né, ciclos sazonais que trabalham a luminosidade do Sol em relação à Terra, que proporcionam o que a gente sente através do clima nas estações sazonais, né, que são a primavera, o verão, o outono e o inverno. Cada uma dessas estações ela tem uma temática específica de trabalhos e também fala a respeito da atividade do homem na Terra. Tirando as divergências entre hemisfério norte e hemisfério sul, Cada uma dessas nuances em relação às estações, elas são vivenciadas a nível regional. Então é muito importante para a pessoa que queira é, pegar um evento específico da vida e trabalhar esse evento específico de, um, é, de uma maneira intencional, intencionando obter o sucesso em alguma área da vida, ela entender qual é o momento dela naquela estação e a conjuntura das diversas efemérides astrológicas que podem ser mais propícias ou não para aquela pessoa. Eu, na qualidade de astrólogo, eu faço o seguinte levantamento. Eu levanto primeiro a minha carta pessoal para eu saber como são os meus ciclos internos. Primeiro a gente tem que se situar no nosso biorritmo, entender como é que funciona o nosso ritmo astrológico, o quanto ele se equipara e se sincroniza com o nosso ritmo biológico, né? o quão reflexo um do outro é, para a partir disso saber qual é o nosso momento. Porque não adianta, por exemplo, seguir na maré com as outras pessoas para eventos é, celestes que são para todos, que são coletivos, sem entender qual é o potencial e qual é o nosso papel e a nossa capacidade naquele momento. Então vão haver momentos em que a pessoa está mais propícia a ter uma realização pessoal em momentos coletivos em que todo mundo não está. Porque isso faz parte do desenvolvimento interno e cíclico daquele indivíduo, daquela pessoa. Isso pega um aspecto psicológico, mas pega um aspecto espiritual muito necessário que trata do desenvolvimento e o amadurecimento pessoal, o autoaperfeiçoamento. Então, o que, que eu recomendo? Primeiro, estudar a própria carta natal e tentar inferir é, a partir dos trânsitos, do, dos, dos eventos que a, a pessoa ela tem um interesse em agir, né? seja para uma, uma operação ou um rito ligado à prosperidade, ou amor, ou à proteção, ou à limpeza, ou até mesmo para é, questões de viagens né? e negócios, é, para estudos. Olha, observar a carta natal a partir das disposições internas que a carta natal tem é, através de progressões primárias ou secundárias ou profecções, até mesmo as revoluções lunares ajudam e sobretudo as firdárias né? ou cronocracias de ativações planetárias que podem indicar qual astro que está mais proeminente naquele momento, você pretende realizar alguma operação, saber se aquele astro vai ajudar para aquela intenção é, definido qual é o teu momento pessoal e a partir disso se levantar um letivo para aquela data específica, observar os trânsitos se ele se sincroniza com o trânsito pessoal da natividade e aí ter uma firme certeza, não, esse momento do ano vai ser muito bacana para eu ter um desenvolvimento no lar 
porque, sei lá, ativou-se uma profecção de casa 4 e a lua ela faz um aspecto com o testemunho, que é o regente da quarta casa, e tá ligado lá. Então, o que seria interessante fazer durante um trânsito importante da lua ou de Júpiter, ou, ou de um outro astro muito interessante para aquele momento, é de construir uma relação com o lar mais íntima e desenvolver proteções para o lar, ou desenvolver um trabalho que gere prosperidade dentro do lar. Isso aproveitando a conjuntura das estações. Para o tema desse ano, o tema de equinócio é, vernal de 2024. A partir do dia 21 de março, o Sol entra em Ares, né? Ele fica a 0 graus e 59 minutos de Ares. E é um, um, um momento de equinócio, de equilíbrio entre as polaridades solares, né? A luminosidade do dia e da noite, de igual duração. E é um período de start, de projetos, de negócios. Porque o Sol, ele tá no signo dele de exaltação, de natureza quente e seca. E é um signo regido por Marte, que fala do fim do inverno, de um processo de descongelamento e de atividade. Seria um momento de dar início a novos projetos, um momento para se celebrar, pelo menos no hemisfério sul, a estabilidade financeira na vida, porque é o equinócio de outono, em comparação com o hemisfério norte, que seria o equinócio de primavera, que seria o início de novos projetos. Aqui seria a estabilidade. E já em setembro, seria o equinócio no hemisfério sul, o equinócio de primavera, que seria o, no o nosso start climático. Em relação ao hemisfério norte, que no mesmo período, seria o equinócio de outono. Né? Então há uma inversão de polaridade climática entre os, os polos, né, os hemisférios, norte e sul, mas que eu acho necessário de compartilhar com vocês para que vocês tenham ideia de que a astrologia ela é sempre contextual, mas ela nunca vai divergir do karma interno da pessoa, daquilo que é, que é disposto pela própria atividade, das suas promessas, e como isso pode vir a orientar a vida da pessoa de uma maneira mais é, rica e com a maior qualidade de efeitos, né, quando a pessoa ela consegue sincronizar os tempos internos delas. que é um nerd, né? Ele tem um conhecimento de astrologia que é absurdo e que, eu confesso, eu não sou é, né, um expert, então às vezes eu fico perdido dentro dos termos. Mas o que, que é interessante do relato do Kaique é entender que é, dentro da astrologia também tem-se uma série de, é, de sistemáticas para se entender um, como operar a partir dessa ferramenta que seria a carta astrológica natal, né, o mapa astral. É, e que a partir daí o indivíduo ele consegue é, observar e comparar as relações entre a própria configuração prévia dele, né, essa configuração simbólica, né, e essa configuração é, é, do período, né, do lote de tempo específico em que se está vivenciando ou que vai se analisar. Então, o Kaique ele faz até um segundo áudio depois, é, falando sobre a astrologia letiva, né, que é o momento em que você escolhe uma data, um horário e um local para um evento. E aí você analisa o mapa daquilo dali para ver se é o melhor evento, o melhor local ou não. Então, por exemplo, você vai fazer um aniversário, está na dúvida entre fazer uma semana e outra, ou um dia e outro, você levanta os dois mapas e analisa eles de acordo com a necessidade que você está procurando para ver. Pedido de casamento. Pedido de casamento, é verdade. Tá é, foi o que eu fiz. Foi o nosso. É. E, e aí ele manda esse segundo áudio, eu vou inclusive encaminhar isso lá no nosso grupo fechado de armágico, mas o ponto todo é entender que é, também a astrologia é, confere algumas ferramentas para se entender o que, que pode vir a ser esse trânsito e, a partir daí, oferecer símbolos, recursos intelectuais, 
e energéticos uh, para a gente conseguir uh, mapear e planejar uh, os nossos projetos no mundo. Né? Então, observar as estações e o tom de cada uma delas, o que, que elas sugerem, o que, que elas não sugerem. Né? O meu professor de yoga é muito legal porque ele fala de Ayurveda em toda a aula. E a gente chega lá e ele fala assim, a partir de semana que vem, é, 20% da sala não vem mais. Aí ele ah, fala, por quê? Porque está entrando inverno, as pessoas têm mais dificuldade de acordar cedo, elas ou vêm em períodos posteriores ou ficam com, com preguiça e vêm à noite. E aí ele começa a, a, a prever. E aí, de, de fato, né, na semana seguinte, diminui o número de alunos. Aí vai entrar verão, ele fala assim, agora vão sumir as pessoas que são um pouco mais corpulentas. A gente, por quê? Ah, porque elas têm docha cafa, né? E para elas é muito mais difícil esse período, porque quando aumenta a temperatura, é, né, elas se sentem menos motivadas e tal. De TV. E ele vai observando, nossa, então, tá começando agora o outono, é um período muito seco, quem é muito magro, que tem um vata muito agravado, fica com um pensamento muito louco, vai chegar um monte de gente aqui com crise de ansiedade. E ele vai remediando e passando as posturas de acordo com as estações do ano. E eu nunca tinha percebido isso dessa forma, porque eu não tenho tanta consciência corporal igual ele. Então, ele vai mostrando e vai falando assim, ó, oh, Rodrigo, esse ácido aqui é mais fácil para o seu biotipo. Ó, oh, isso aqui é mais difícil para você, né? E aí, a gente vai trocando, porque eu vou trazendo também as percepções energéticas e falar, ah, você sabe corrigir as coisas com base na energia. Eu falei, na energia eu sei, mas no corpo eu não sei. E qual foi a época que você faltou? Não, não, não voltei. Não é. só dá uma discussão. Mas então. na hora que ele fala... Inclusive, por exemplo, o aniversário dele... Então, é muito legal da gente conseguir também entender, e aí esse é o ponto mais legal que eu aprendi com ele, é como que é o comportamento do nosso corpo em cada uma das estações. Como que é o comportamento do nosso corpo em cada um dos meses. Tem gente que fala assim, odeio estação de aquário porque é sempre ruim para mim. Tá, pode ser que tenha algum embasamento astrológico, mas pode ser que seja um período do ano que às vezes não encaixa com a pessoa, né? Por causa de clima mesmo, por causa de força telúrica mesmo, por causa de é, né, ajuste. E aí, a gente pode usar os símbolos, nem sempre os símbolos vão justificar o que, que a gente sente, mas o ponto não é justificar de, né, e ter ali a razão lógica exata, é conseguir mapear onde que a gente está bem, onde que a gente não está e como que a gente pode corrigir. Então, muitas vezes eu já ouvi de outro outros indianos falando que vieram para Belo Horizonte porque aqui o clima seria mais parecido com a Índia. Então, assim, então é, é, falava isso, sim, que é, né, em São Paulo era muito o ar muito poluído, ah. mas o sul era muito frio. Então, você então, é, é, vai entendendo que essas preferências geográficas e climáticas elas fazem uma diferenciação. É, e... O trânsito celeste né, vai sugerir uma série de possibilidades, mas como o Kaique colocou, sempre de acordo com o contexto pessoal. Então, aquela história de uma astrologia é, completamente preditiva e determinista, ela não funciona muito bem dentro dessa ideia de que, partir da expressão de uma vontade é, autêntica, a gente consegue mudar os resultados né, do mundo ou, pelo menos, é, agir né, e influenciar em conformidade com eles. Agora, vejam, com base em toda essa discussão aqui, é, 
lá no grupo do Abralas, a gente teve uma ideia, que é, é a gente queria que as pessoas elas começassem a observar né, também um pouco da roda do ano, para que, a partir do momento que elas fossem se alinhando mais e mais com o ritmo natural né, do mundo, é, com o ritmo da natureza, é, elas tivessem mais poder de materialização, de manifestação. Porque se, afinal de contas, a gente está falando de uma egrégora, de abertura de caminhos, de manifestação, né, é, de... <coughs> sucesso e realização, então é, não basta ser só uma ferramenta para abrir portas, mas tem que ser também um exercício de caminhada para fortalecer as pernas e para dar folha para as pessoas chegarem adiante. Então, vamos ouvir o que, que a Lenore mandou para a gente aqui. Olá, meu nome é Lenore e hoje eu vim para falar um pouco sobre calendário mágico dentro da egrégora de Ábralas. É, eu sou zeladora de Ábralas aí junto com os meninos, né, com o Rodrigo e com o Alberto, e nós definimos há um tempo atrás que é, nós faríamos trabalhos dentro da egrégora, dentro dos equinócios e dos solstícios. né? E na época eu fiquei muito empolgada quando o Rodrigo propôs isso, e já ativamente me coloquei ali para ir atrás, para fazer pesquisas e tudo, para montar essa ideia né, dentro de cada estação, como ia ser, o que, que a gente ia trazer... É, já peguei o conhecimento que eu tinha sobre trabalhar com solstícios e equinócios, mas também fui atrás de fazer pesquisas e tudo, até para poder é, fazer esse casamento aí junto com a egrégora e trazer os elementos que tinham mais a ver já com o trabalho que já era feito com abralas, né? E aí a gente montou um calendário bem bacana. Solstícios e equinócios, eles têm uma potência muito grande energética e a gente queria trazer isso para o trabalho com abralas, que também é um trabalho que tem uma potência energética bastante grande. A gente queria fazer isso acontecer, deu muito certo, tem dado muito certo, as pessoas têm tido realizações maravilhosas, a gente também tem sentido isso muito forte, e foi muito importante a gente começar a fazer isso, isso tanto estruturou o trabalho, é, que já era bem estruturado, mas que ganhou uma, uma força ainda maior, e aproveitar isso foi uma das grandes sacadas que a gente teve na zeladoria, então todo ano, no comecinho do ano, ou no fim do ano anterior, a gente senta, faz uma reunião, define o calendário, e aí a gente vê direitinho quando, vai ser o, quando serão os solstícios, quando serão os equinócios, a gente define os melhores horários ali, né? Claro, a gente tem muita sorte, a gente tem o Alberto, que é o nosso astrólogo, então é, ajuda bastante. Mas a gente senta, a gente faz esse calendário, é, a gente faz o calendário do ano todo, mas a comemoração dos solstícios e dos equinócios ajudou a gente a estruturar melhor esse calendário, é, até para a gente entender a posição aí dos outros rituais nos outros meses que não tem comemoração de estação, né? ajudou a gente nisso também. Fora os solstícios e equinócios acontecendo no trabalho com Ábralas, a gente tem também a data de aniversário dele, que é em janeiro, a gente tem os 40 dias coletivos que a gente está fazendo aí todo ano também, e as datas mensais de rituais coletivos que a gente sempre faz também, que a gente sempre fez, né? Então, é isso. Acho que o que eu tinha para falar sobre calendário mágico no trabalho com Abralas, por cima, é mais isso mesmo. Quem quiser conhecer melhor, a gente tem o nosso Instagram, né, de Abralas mesmo, onde todas as datas são colocadas lá, onde todas as perguntas são respondidas. A gente tem uma parte de lá de destaques e a gente tem publicações fixas também, para as pessoas conseguirem ler a respeito, tem bastante informação. Então, é isso. Espero, espero ter ajudado aí a todo mundo entender melhor esse, esse calendário de Abralas. Grande abraço. Tem alguma data em específico? Assim, você pode dar algum spoiler que você acha mais forte desses que vocês escolhem? assim? Tem. O aniversário. 
o aniversário do Sérgio foi mais longo. É. E os 40 dias coletivos lá de novembro, que a gente faz é, 40 dias antes do solstício de verão. Então, o solstício de verão cai no dia 21, 22 de dezembro, 40 dias antes, ou seja, desde o mês de novembro, a gente vai fazendo todo mundo junto. E aí é, é um momento assim, muito forte, muito interessante, é, de ir preparando para essa entrada do verão. Né? E, e aí, geralmente, as pessoas já estão no final do ano, então elas já estão, sei lá, querendo vender para caramba, elas já estão num ritmo muito acelerado, é, e isso faz com que as coisas multipliquem, porque ao invés de você ficar na euforia, ansiedade, é, você vai mais, é, entra mais numa espécie de otimismo e esperança. É, eu, eu gosto muito dessa, dessa parte assim, do ano, sabe? É, agora, a gente instituiu um novo rito que é em maio, que é o Wesak, né? que é a lua cheia do Buda, que é comemorada né, em algumas tradições né, orientais, que normalmente é a lua cheia de maio. Geralmente essa lua cheia é em touro, mas eu acho que esse ano não vai ser. E... E aí a gente tem experimentado trabalhar com vela é, roxa, né? vela violeta, né? que é uma vela que ela está completamente fora da paleta de abras, mas que no ano passado foi muito interessante e, e a gente tem começado a, a, a trabalhar essa coisa de abrir mais caminhos intuitivos e, e, né? e mediúnicos e tudo. Então é, 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 é um... É uma nova data aí no calendário para ser observado. Agora, vejam que é, cultivar um calendário mágico é redefinir o nosso referencial temporal. Tá? É, então, quando a gente fala de aniversários, a gente está falando de comemorações anuais, né? ano a ano. Né? Os solstícios, solstícios de inverno, solstícios de verão, são a cada seis meses. Né? E os equinócios também a cada seis meses. Então, as estações elas são trimestrais. Né? Além disso, o signo, ele, né, cada um dos signos, eles são equivalentes a mais ou menos um mês, né? um pouco menos do que isso. Né? É, enquanto que, então esse seria o mês solar, enquanto que o mês lunar de 28 dias está né, aí equiparado, por exemplo, pelo ciclo menstrual é, né, das mulheres, né? E, bom, as fases da lua, então, elas são equiparadas mais ou menos é, a uma lua por semana. Né? Isso muito por alto. É, né? Os graus astrológicos, eles são pouco menos do que um por dia. Então, são 360 graus do zodíaco e a gente tem 365 dias. Então, um dia é um grau vírgula alguma coisa. Né? E aí, a gente tem aquele exercício telêmico que é muito interessante, que é o Liberhash. Né? que é a observação das fases do sol ao longo do dia. Né? Então, o indivíduo ele faz uma saudação ao sol logo quando ele levanta às 6 horas da manhã, né? ele faz uma outra saudação ao sol no ápice, quando né, o sol já não é mais nascente, mas sim né, é um sol cheio no céu ao meio-dia. Né? Ele faz uma saudação a um sol que está se pondo às 6 horas da tarde e uma quarta saudação no ocultar do sol à meia-noite. E quando ele começa a observar essas fases do sol, ele começa a cultivar né, também o seu ritmo natural. Então, esse exercício ele é dito como um exercício de uh, começar a enxergar o mundo a partir da perspectiva do sol. E isso é muito interessante porque, de 
fato é um exercício solar que vai aumentar o magnetismo pessoal do indivíduo. Né? É, tem pessoas que defendem que tem que ser de seis em seis horas bem marcado. Tem outras pessoas que defendem que isso tem que estar encaixado dentro da sua rotina. Então, é o momento que você levanta, é o momento que você é, vai dormir, né? é o momento que você almoça e é o momento que você né, é, vai, né, encerra suas atividades. É, é claro que é, esse, essa relativização, ela só funciona para um indivíduo que está com uma rotina bem estruturada. Porque se você acorda a uma hora da tarde, se você vai dormir quatro da manhã e você vai adaptar né, a, sua, é, a sua prática de louvar ao sol é, dessa maneira, você já está completamente desvirtuado é, né, da, da, do, do ritmo natural, desse ciclo. Né? Então, é como a gente voltou lá naquela discussão que o Dan trouxe. Já não é mais uma força telúrica ou celestial nesse caso, mas sim uma relação de chave egregórica, né? É a egrégora ou pelo menos assim a subjetividade do seu pensamento do que que é o nascer e o raiar do, né? O nascer e o findar do dia. É... Mas esse exercício ele é muito interessante. E tem um outro exercício, já que vocês gostam tanto né, dos mantras, e as pessoas elas têm usado muito né, os mantras que eu passo aqui no, no Página Abertas, que é eu estou aqui e agora. Né? Esse é um mantra de ancoragem, né, que você tem que fazer ele com os dois pés no chão, e que ele vai conectar o seu chakra básico né, direto nos pés, e ele vai fazer com que você esteja né, presente nesse momento. E esse mantra ele é muito legal para você conseguir também é, um, como é que se diz ganhar uh, autonomia e autoridade sobre um local então por exemplo, né, você acabou de mudar para uma casa nova e está sentindo que ainda tem muitos, muitos vestígios dos antigos moradores, ou você sente que você não está sendo respeitado no seu local de trabalho ou você sente que de alguma forma você é atravessado em alguns ambientes, esse é um mantra para ser repetido continuamente que vai demarcando aquele local com a sua presença, então você está né, formando né, e firmando a sua forma de pensamento naquele local né, e você vai né, se trazendo para o presente. É, uma outra coisa que é legal para a gente sincronizar com o ritmo natural... Mas, espera, é... qual é o mantra? Eu estou aqui agora. É, esse, é só essa frase? É, eu estou aqui Uau. agora. Ele vai repetindo. Entendi. Né? Vai repetindo. E aí, é, 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 né, você pode usar o seu nome, então, eu, Rodrigo, uhum. nós estou aqui agora, mas você pode só falar, eu estou aqui agora. E aí, quanto mais no aqui e quanto mais no agora, é, mais você vai fazendo esse axis, né, essa convergência, esse eixo dos mundos. Então, você está desprezando as outras dimensões e trazendo tudo para a centralização. Se é um local onde há culto mediúnico, não é legal, porque você está materializando a parada. Então, é difícil de outros espíritos acessarem aquilo dali. Agora, se porventura é o contrário, né? é um lugar que está muito infestado por outros planos e você precisa separar as coisas e botar ordem na casa, é ótimo. Entende? É como... É, é, é o mesmo efeito de você pegar aqueles berrantes e soprar. Porque está determinando a sua autoridade naquele local. Uau. É, 
E uma outra forma de você também sincronizar esse ritmo pessoal é nas anotações do Diário Mágico. Então, se você anota todos os dias, como o diário pede, na hora que você vai anotar a data, você está reforçando o calendário cotidiano, né? o calendário gregoriano. Né? É, mas na hora que você vai anotar, por exemplo, é, uma data astrológica, é, você é, também está reforçando essa conexão celestial. Né? É preciso estar atento. Então, você já passou, Raquel, pela experiência de é, quando estava de férias, da do trabalho, ou da faculdade, ou da escola, é, que você não tinha que abrir o caderno nem nada, e aí você fica perdido nos dias, né? Nossa, que dia que é hoje de janeiro? Sim, Ou então... mesmo sem nada, eu tô, sempre estou tô perdida que dia que é hoje. <risos> não, que isso? Ou que dia que é hoje da semana? Né? Ou, ou, ou que dia que é que, que fase da lua que é hoje? É, isso é uma coisa que a pessoa que ela está anotando todos os dias, ela adquire um referencial simbólico é muito atualizado. Mas é, esse referencial ele não é meramente intelectual, ele também é uma espécie de conexão energética. Então, na hora que você anota ali de manhã cedo, aonde, em qual grau que a Lua está, você já tem também um entendimento de como é que vai ser o seu dia intimamente, ou pelo menos né, você já sabe mais ou menos como é que você se relaciona com aquilo dali. Né? Você acha que tem pessoas que talvez se relacionem melhor, por exemplo, sei lá, né? Você imagina as fases da lua, hum. como por exemplo, a minguante para mim é para poder limpar, no meu ponto de vista, limpar, ah. eliminar, eu, eu penso assim. Uhum. Mas tem gente que lida melhor com a fase da lua da lua minguante. Tem alguma referência com relação a isso? Tipo assim, ah, sei lá, é, eu digo assim, é, no meu ponto de vista, a lua minguante para mim é para limpeza. Mas tem gente que lida com a lua minguante também, para talvez coisas prósperas, que talvez seria a, a, a lua cheia, não? Não, não teria ser esse tipo de, de correlação? Não, o que, que vai acontecer é que as pessoas elas vão fazer rituais de prosperidade independente da lua. E sem considerar, não tem problema. É, o ponto é que se é uma o constante no trabalho da pessoa, se é uma variável que ela observa sempre, é, tem um simbolismo que ele é mais ou menos pré-definido. Então você não, não vai conseguir inverter as coisas. Não, não farei algo de prosperidade não homem mante, do meu ponto de vista. Sim, e, e ninguém que observa fases lunares deveria fazer. Ah. A menos que fosse para esgotar a prosperidade de uma, uma outra pessoa ou é, né, a, a, a lidar com dívidas que estão encavalantes. Aí você vai fazer para mim igual tudo ali. Mas o ponto é... Não quer dizer que uma pessoa não possa fazer um rito de, de prosperidade num período de lua minguante, é, desde que a pessoa não observe ou não leve aquela variável em consideração. Agora, o ponto né, que a gente tem que discutir aqui é entender até onde que é, o astro e o período ele exerce influência, quer o indivíduo observe ou não, e até onde que aquilo dali é algo que ele emprega como ferramenta no trabalho dele. Porque vai ter gente que vai falar assim, ah, eu não levo em consideração a Lua mesmo, então foda-se, eu posso fazer qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito que eu seja. Mas é, isso funciona numa prática individual. Quando você está dentro de um grupo e que esse grupo está alinhado com é, um fluxo contínuo, é, essas variáveis elas vão exercer um poder hum, mais tangível e palpável. Entende? É, e aí a gente não pode simplesmente definir, ah, é, né, nesse momento eu faço tal e naquele momento eu faço tal. Não, tem que entender é, né, o que, que é propício e o que, que não é. 
né? Entendi. Mas vamos então é, ouvir o Bruno. Boa noite, Rodrigo, Raquel, Isis, Gatinhos. Parabéns mais uma vez pelo podcast. Cada vez que eu conheço alguém que acompanha e participa, eu fico feliz pelo nível das conversas aqui e pelo engajamento do coração das pessoas nesse grupo. Hoje em dia, a percepção do movimento do tempo é muito superficial. O foco é totalmente externo. A insensibilidade geral teima em acreditar que todos os dias são iguais e quem nos informa a realidade agora são os números no papel sobre a mesa ou a tela nas mãos. Mas felizmente nem sempre foi assim. Epiteto diz que harmonizar a sua vontade com a da natureza deveria ser o seu maior ideal. Inúmeras tradições antes dele tiveram a sabedoria de olhar para o céu e para a terra quando buscavam um calendário e de perceber o movimento de toda a natureza dentro do corpo humano para estar em harmonia com as transições do tempo. Podemos falar desde os pequenos ciclos que acontecem dentro de nós até as grandes eras que regem toda a criação em um imenso padrão matemático. Começando com os pequenos ciclos, o ciclo ultradiano de 90 a 120 minutos é a alternância do fluxo de prana e de oxigênio entre as narinas, direita e esquerda. Os canais sutis a partir das narinas correspondem ao sistema nervoso simpático, que rege o movimento e o vigor, e o parasimpático, que rege o relaxamento e a restauração no corpo. Várias práticas do Yoga vão abordar esse ciclo. O ciclo circadiano, de 24 horas, que está relacionado com a oscilação de vigília e descanso, passando por cada faixa de horário que na medicina tradicional chinesa corresponde a um órgão no corpo, em mais ou menos atividade, que mais ou menos precisa de atenção naquele momento. O ciclo de 28 dias da lua, cujos estágios têm especial conexão com o corpo da mulher, e além disso, a lua cheia influencia o elemento água no nosso corpo, o campo emocional, as secreções glandulares e as flutuações da mente. As estações, que a partir delas a gente pode identificar as áreas de foco, os órgãos mais sensíveis, os alimentos da época e os hábitos recomendados. Essa é uma boa forma de se conectar com a passagem do tempo. Não precisa ser uma festa, mas pequenos hábitos que nos apoiam naquele período. Mas se for uma festa, pode me chamar. <risos> é, no Kundalini Yoga, nós consideramos três ciclos ao longo da vida humana. 7, 11 e 18 anos. O ciclo da consciência, que tem sete anos. Ou seja, a cada sete anos, a nossa consciência sobre identidade, valores, julgamentos, gostos e desgostos e propósito muda. Esse ciclo dos sete anos é muito estudado também na antroposofia do Rudolf Steiner. Tem um ciclo de inteligência que muda a cada 11 anos e rege a nossa capacidade de manifestar nossos pensamentos, agir sobre o que sabemos e avaliar com clareza o resultado das nossas escolhas. E o ciclo de 18 anos que rege a nossa vitalidade. A cada revolução desse ciclo, o corpo muda de fontes de energia do mais material e físico ao mais sutil como prana. Por exemplo, 
a cada 18 anos, a pessoa deveria comer um pouco menos e com mais critério que no ciclo anterior, porque a capacidade de digestão muda ao longo da vida. Quando, quando a gente resiste a essas mudanças, nós estressamos a fisiologia e a mente. Por fim, as eras yugas. É como os hindus dividiram o tempo, com períodos de 3 mil anos, sempre com uma transição entre eles. Isso inclui Kali Yuga, que é a era do desenvolvimento material e tecnológico, acompanhada de guerras, caos e destruição. Essa é a era em que nós estamos. É aqui que se experimenta a separação com o divino, a dualidade, o medo e a escassez. A boa notícia é que essas eras podem se manifestar concomitantemente, ou seja, todas as vezes que nós nos assentamos aos pés de uma pessoa sábia ou que o nosso ego se rende a algo maior que nós mesmos, nós experimentamos Satya Yuga, que é a era da compaixão, da clareza mental e da união com o divino. Para finalizar, esse assunto sempre me lembra algo que eu costumo dizer nas aulas de yoga. Nós podemos carregar o dia e a noite ao invés de carregar o trabalho. O que isso quer dizer? Quando nós carregamos o trabalho, a atenção está na tarefa, fora de nós. Quando carregamos o dia e a noite, mantemos uma atenção interna em como estamos atravessando o tempo. Nós colocamos prana, força vital, onde nós colocamos atenção. É importante construir pequenos e grandes rituais, formar o nosso calendário preenchido de vida. Antes, quando eu tava falando do negócio dos, né, dos a cada 18 anos, eu tô aqui fazendo as contas, né? Tipo, Acho que todo mundo. Eu tenho aquela parada de pã, falei, ah, então, né, daqui tal, então vou ter que dar essa parada, né? Ainda não tô, né? Já tava, fiquei meio neurada, assim. Passei por essa época também sem pensar em comer menos, mas... Mas é legal... Muito, muito bom, Bruno. Quando ele fala, né, que... É, o... o, o corpo, ele pede mudanças e quando nós resistimos, nós o estressamos, né? E aí é esse entendimento também que esse ritmo natural, ele é flutuante, né? Ele não é fixo para o resto da vida. É, o que que você as suas necessidades fisiológicas, né, de alimentação, de exercício, de é, é, leitura, do que quer que seja, numa época da vida são diferentes das outras, né, é, e mesmo as fases durante o ano, né. Mas é. a gente pensava quando a gente também era mais novo, com várias coisas que a gente testava mil vezes antes, né, de, em termos até de ver o nosso limite, a gente vê que hoje em dia o nosso corpo, várias coisas, a gente não, não tem mais essa, né, o corpo pede agora colocou, né. Sim. A gente vê os limites e vê todas as pausas que a gente tem que dar em vários momentos. Né? Isso me fez pensar muito em relembrar nos testes que a gente faz na adolescência e depois a gente chega no ponto e fala assim, meu Deus, como é que eu fiz isso naquela época, né? E, e, 
E hoje em dia a gente não daria conta disso. É, né? lógico. É. Por isso que é uma coisa muito real, né? De que a gente tem tempo para viver, né? É. A gente tem tempo para fazer certas coisas, né? É, e que a, às vezes a gente tem uma resistência muito grande de conseguir entender esses, essas limitações, né? É, a gente quer às vezes falar que não, eu posso fazer qualquer coisa em qualquer momento da vida ou então eu vou ter tempo para isso depois e tal. E não ah, vai. Não, né? não vai. É, a, gente, a gente tem que fazer as coisas no momento que essas oportunidades surgem e aquela vontade está potente. Porque às vezes existiu uma vontade que você cultivou por muito tempo e guardou para o momento de se manifestar ela. E na hora que você tem a oportunidade de manifestar ela, já não faz mais tanto sentido, você já não sabe se é exatamente aquilo que você quer e passa. E às vezes passa e está de boa, mas às vezes passa e você fica amargurado falando nossa, eu tinha que ter feito isso antes. É, então, isso também é essa inteligência que muitas vezes é, é uma amargura que só vem com maturidade, né? só vem depois do erro e dos acertos e nunca é, numa uma predisposição prévia. Bom, você precisa ir, né? Precisa, eu só tava vendo o que é isso aqui que abriu. Ah, tá. A Amanda falou assim, gente, eu fico chocada sempre com a plenitude e a sabedoria do Bruno, talvez, próxima encarnação pra mim. É incrível, realmente. É muito legal. a gente pensar mesmo. Bom. Gente, Motivo de força maior, boa noite. Vamos <risos> pegar bem. Legal. É, bom, a gente tem um, um relato muito legal de uma pessoa muito querida também, que é o Alberto. Vamos ouvir. Cara, quando a gente fala de calendário, velho, para um astrólogo. <risos> Ai. Quando a gente fala de calendário para um astrólogo, é, ele com certeza, eu acho que se você falar para qualquer astrólogo de qualquer linha, de qualquer religião, de qualquer lugar desse mundo, cara, ele vai te falar que o dia mais importante vai ser o dia do seu aniversário. Impreterivelmente. Mas eu vou além. Eu percebi, diante de algumas leituras, diante de algumas pesquisas, e até mesmo conversando mesmo com as pessoas que vêm até mim, que a gente faz a Revolução Solar, né? Que é impressionante, é simplesmente impressionante como que o dia do aniversário, ele é uma marca, ele é uma espécie de previsão do que vem a seguir. Existem, né, algumas, algumas pessoas que elas já conseguem até mesmo trazer a energia do mapa do retorno solar, Alguns meses antes e tudo, diante de algumas perspectivas nas quais acho que não vale a pena falar agora. Mas, o dia do aniversário, dois dias antes e dois dias depois, eu consigo ver claramente como dias que tem, trazem uma energia que vai se perpetuar, que vai se manifestar durante todo o ano. E isso, ó, isso pra mim é, isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu bato sempre muito nessa tecla, já falei muito disso no Prosa, por exemplo. Mas eu sempre baterei que o dia do seu aniversário é um dia que você tem que se dar presentes. É seu dia de rei, seu dia de rainha. Por quê? Porque é o exato momento que a energia do mundo inteiro volta para o exato momento que você nasceu. Quando o sol do mundo se alinha perfeitamente com o sol do seu mapa natal, ele vai ter ali uma energia, ele vai ter esse alinhamento, ele vai ter um alinhamento 
<risos> é só que o seu sistema, é, em, em algumas palavras, é como só o sistema solar, de alguma forma, ele se alinhasse justamente com você naquele momento. Em poucas palavras, né? Aí, enfim, tem alguns preciosismos astrológicos e tudo. O dia do aniversário, a hora que o sol nasce, né? A hora que o sol, a hora que o sol nasce é ótimo. A hora que o sol volta para quando você nasceu, não necessariamente vai ser a hora que você... É... Não vai ser a mesma hora do dia, por exemplo. Pode ser um pouquinho, pode ser um... na madrugada do dia seguinte, ou então no dia anterior. Mas aí já vai para um preciosismo excessivo. Tanto que é por isso, dois dias antes, o um dia, dois dias depois, são, são sempre momentos assim de você se perceber, de você celebrar. E aí, eu vou bater nessa tecla mais uma vez, se dê presentes. Dia do seu aniversário, se dê presentes, porque é um excelente, é uma excelente maneira de você perceber que durante o seu próximo ano, o seu esforço, a sua luta, o que quer que você queira fazer com a sua vida né, durante esse próximo ano, ele vai ser recompensado porque, de alguma forma, o seu, a sua atividade, aquilo que você está fazendo, ela te dá um presente de volta. Então, é, uma, é, uma, é de um amor próprio, é de um autocuidado, é de... É lindo, né? Então, assim, o que você puder fazer, o que você puder controlar do seu aniversário, é, de certa maneira, uma preview do que você vai poder controlar também do seu ano da sua vontade de querer fazer isso, né? Enfim, eu acho que... Por isso, gente, pelo amor, por favor, sempre, sempre que puderem, o dia do aniversário, ele é o dia. O dia do aniversário é aquele momento. É o dia mais importante do ano para uma pessoa, eu acho que sim. Eu tenho... Eu acho que sim, eu tenho certeza que sim, sendo bem ousado. Alberto, ele fala né, dessa coisa de dois dias antes, é, o dia e dois dias depois, uh, para definição do que, que uh, seria o nosso próximo ano. Né? E eu gosto muito dessa ideia, eu gosto muito de uma ideia de a gente ter é, ritos prévios, de preparação para o nosso dia, né, da comemoração do dia em si e de ritos posteriores. Né? Então, uh, quando a gente começa a observar né, e valorizar o dia do nosso aniversário, não só dando presentes, uh, mas se predispondo a fazer um autocuidado, né, e a gente vai cunhando novos referenciais de tempo, ou seja, colocando a nós mesmos no centro do universo, a gente passa a conseguir é, elaborar planejamentos que eles comecem a partir do dia do nosso aniversário. Então, eu acho que eu já falei disso em outros pais abertos, eu acho que eu já cheguei até a mostrar mostrar isso, mas vou mostrar novamente, tá? Esse aqui uh, é o meu calendário pessoal, tá? Então ele começa sempre no dia 28 de janeiro de um ano e ele vai até o dia 28 de janeiro do outro ano. E aí, esses, né, quem tá ouvindo pelo podcast não vai conseguir ver, mas quem tá no YouTube, né, na live, vai conseguir ver aí que tem as marcas de cada uma das luas, é, tem os solstícios e equinócios deliberados, né, e tem espaços para anotações e em amarelo estão. Né, todos os domingos, que são os inícios das semanas. 
Então, eu sei exatamente em qual semana de ano está, né? E ele é um calendário corrido de 365 dias seguidos, né? Porque eu comecei a fazer isso. Provavelmente eu já falei disso, desse calendário, uh, no episódio que a gente fala sobre práticas regulares, né? Currículo mágico e tudo. É eu precisava de ter constância e de ter disciplina. E tinha algumas práticas que elas custavam, assim, um mês, dois, três meses, né? Então, eu li em algum lugar que a melhor técnica era você botar 30 dias seguidos, né? Fazer um dia, marca, ok. Faz dois dias, marca, ok. Na hora que você chega lá no 17 sétimo dia, que você perder, você vai ter que jogar aquele calendário fora e começar de novo ele do zero. E aí, o esforço de lembrar de você ter que redefinir o calendário faz com que você né, reforce a sua disciplina. Além de ser um ato é, manual que ele vai reforçando diariamente né, esse compromisso consigo mesmo. E aí, chegou um dia que eu já estava muito bem disciplinado com um, dois, três meses de prática, falei assim, cara, eu vou fazer prática para um ano. Né? E comecei a fazer. E aí, estava próximo do aniversário, falei assim, quer dizer, quer saber, eu vou né, começar os anos, né, então, no dia do meu aniversário e termino no dia do meu aniversário. E a partir daí, virou uma prática... É, contínua, eu já tenho sete papéis desse, a grande vantagem né, desse papel é chegar no final do ano é, e você ter ali um relatório né, simbólico de tudo que aconteceu naquele ano, então os cursos que eu dou, as grandes viagens que eu faço, né, os encontros que eu tenho são anotados ali né, e depois eu posso é, é, conferir aquilo ali, mas mais do que um instrumento de, é, é, né, de análise, né, ele é um mapeamento da minha expressão no mundo, né? Então, quando a gente começa a se colocar no centro do nosso universo, né, a gente passa também a ter uma noção do que, que a gente tem para celebrar. Né? É, as celebrações tanto é, das nossas datas, dos aniversários dos nossos amigos, das pessoas que são mais importantes para a gente, né? é, mas também... É, ter claro para a gente uh, quem que a gente quer ter por perto, né? quais são é, aquelas atividades que a gente quer fazer sozinho. Então, é, é, por exemplo, um, antes do meu aniversário, eu gosto sempre de é, reler os meus diários, eu arrumo a casa inteira, né? eu estou preparando uma festa de aniversário, então, às vezes, eu, eu, eu tenho ali um momento de fazer esses planejamentos, mas é, é também um momento por exemplo, de refazer uma série de firmezas, é um momento também de refazer algumas meditações né? e depois do aniversário, né? depois da celebração, depois de encontrar todo mundo, é também um momento de reestabilização, é também um momento de limpeza né? do, do, do que, que possa ainda ter ficado, mas é um momento também de é, consolidar e exercer aquilo que tem que ser praticado. Então, é, é, nesses dois dias antes e dois dias depois, que nem sempre caem em datas né, que são convenientes, é, mas pelo menos um desses dias a gente se propor a vivenciar o que, que seria o nosso ideal. Né? Então, nem todo mundo é autônomo e tem a possibilidade, por exemplo, de não trabalhar no dia do aniversário. Mas se você vai trabalhar no dia do seu aniversário, é, que seja né, é, é, com a sua melhor roupa, é, né, que você né, se permita é, ter é, a, alguns mimos diários, e mesmo que as pessoas, sei lá, não te felicitem e não lembrem da sua data, que você faça quando ele vale a pena. Então, é, essa perspectiva de, de, de tornar aquilo ideal começa a fazer com que o 
eixo do seu tempo, né, do seu calendário, deixe de ser um calendário que vai do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, ou que ele comece ali no dia 20, 21, 22 de março, né, no ano novo astrológico, mas sim que ele esteja associado de fato ao referencial objetivo que é você. Então, se lá no áudio do Dan a gente falou das potências telúricas de cultuar né, a roda sul estando no hemisfério sul, é, né, se no áudio do Kaique a gente falou sobre é, a gente ter a noção do nosso próprio mapa natal antes da gente né, é, se lançar a tendências coletivas, né, se a gente estava falando de estar aqui e agora, então também o nosso calendário ele tem que ter referenciais que eles são bem pautados dentro daquilo que a gente está né, é, é, promovendo. Né? E essas preparações né, prévias e posteriores, elas vão nos dar justamente essa possibilidade de entender, né, é, por exemplo, aonde que é o dia exato oposto ao seu aniversário. Né? Ou é, quais, então, são as fases que você está mais numa ascendência, quais você está mais tranquilo, quais você está mais melancólico, né? ou se não tem variações. É, tudo isso só é possível colocando o lápis no papel e se analisando. Não dá para sentar e ficar filosofando, ficar pensando ali no cantinho, ah, vou chegar numa conclusão aqui. Não, eu tenho que parar, eu tenho que meditar, eu tenho que me analisar, eu tenho que parar, deixar de lado e depois voltar e reanalisar de novo e falar assim, nossa, tô vendo um padrão aqui que eu não tinha visto antes. Então, nó, naquele áudio do Bruno, ele me deu um insight muito doido, ele falou que de 11 em 11 anos o meu intelecto muda, Será que muda mesmo? Como é que é a minha expressão de inteligência, né, de lógica, né, nesses últimos anos? Né? Ah, ele falou que muda a vitalidade e tal. Beleza. Não, o Bruno tá elencando um monte de coisa dentro da tradição dele. Então tem outras tradições que também falam isso. Nossa, Rosa Cruz também fala que de 7 em 7 anos muda, que de 11 anos, 11 em 11 anos muda. Né? E ir entendendo, integrando e planejando um calendário que ele seja mais é, coerente né, com a nossa vivência. Um... A Amanda falou aqui, né? Os anos que eu fiz a Revolução Solar com o Alberto foram transformadores. Melhores presentes de aniversário. Agora virou tradição. E o Dan falou, eu comemoro meu aniversário gregoriano no começo do mês e meu aniversário lunisolar no final. Legal. Bom, a gente tem um relato anônimo, tá? Olá, eu particularmente não gosto de Natal e Réveillon. Para mim é um sinal de muita gente reunida e iludida, de muita falsidade, umas obrigações desnecessárias. Tem o caso de familiares que não se gostam, mas se reúnem para passarem as festas juntos. Tem a galera mais jovem que só vê uma oportunidade de fazer bagunça, como se não houvesse amanhã. Mas por que eu tenho essa impressão toda? Porque as piores brigas que tiveram na minha família foram no Natal, quando as pessoas que nitidamente não se gostavam tentavam conviver. Porque eu vejo muita gente achando que no ano novo tudo vai melhorar, mas não faz um planejamento decente para começar a mudança de dentro para fora. E também porque eu já fui a jovem que queria aproveitar a noite do Réveillon como se o mundo fosse acabar, e ele não acabou. Na verdade, eu que sempre perdi o primeiro de janeiro de ressaca. Quando tive minha filha, tentei criar toda a atmosfera da magia do Natal, que na verdade virou uma briga de egos entre as avós. Tinha que me dividir entre duas famílias e mais uma vez o espírito de união e a esperança se perdeu. Claro que eu participo dessas festividades, mas sinto que me fecho, que crio um escudo para não me contaminar e nem contaminar os outros com essas minhas experiências. Cada um carrega a sua história, sua energia e tem seu ponto de vista. Bem, isso quando realmente tem consciência, né? Porque se não seguem a manada e fazem porque tem que fazer. Para mim é mais um dia normal, o que é muito bom. 
Pois, pode não parecer pelo texto, mas eu amo a minha vida, todos os dias, incluindo as segundas-feiras. Isso porque eu aprendi a viver todos os dias, um dia de cada vez. Não existe dia mais importante ou uma expectativa para uma data. Existe o hoje, o agora. Já o meu aniversário é em julho, mas mais um dia normal por fora, mas por dentro significa o fechamento e início de um ciclo para mim, bem pessoal. Não tem ninguém comemorando, não tem interferência de energias exacerbadas e eu gosto de escrever nesse dia, de organizar meus pensamentos em forma de texto, relembrando os melhores momentos e os não tão bons assim, o que aprendi, o que não repetir, escrever qual o próximo passo, qual o ponto principal a me dedicar, a estudar, mas tudo isso em silêncio, só para mim, a maior interessada no meu próprio desenvolvimento. Obrigada pela oportunidade de me expressar, bom páginas abertas. É isso, né? É, tem gente que às vezes tem uma perspectiva um pouco mais, é, mais solitária de de revisão e de pesar né, os pratos. Mas, bom, vamos ouvir o que, que a Amanda tem para nos dizer sobre a previsão de anos. Oi, Rô. Oi, Kel. Oi, pessoal do Diário Mágico. Tô eu aqui de novo, Amanda, <risos> para trazer um relato sobre o assunto do Páginas Abertas. E como o assunto hoje é calendário mágico, conversei com o Rô e ele pediu para trazer um pouco da minha perspectiva sobre o, a função do oráculo no sentido preparatório para o ano, o mês, os meses ou por uma situação específica, né, por uma data específica. E enquanto oraculista, o que eu posso dizer é que a função, seja das cartas, seja das runas, seja de qual for a ferramenta oracular que você está utilizando, elas não têm a função de determinar destinos, até porque os destinos são um emaranhado de atravessamentos multidimensionais que eu acho que está muito longe da nossa capacidade de compreensão. Mas os oráculos, eles conseguem nos dar uma leitura de panorama da energia que ronda a nossa vida, a nossa, as, as situações da nossa vida, os acontecimentos da nossa vida e os nossos questionamentos mais profundos também, né? Com base naquilo que a gente tem de referência dos nossos valores profundos e o que a gente quer para a nossa vida. Então, eu entendo que a gente fazer um calendário, seja para quanto tempo for, eu gosto muito de fazer o calendário anual, com o baralho cigano ou o tarô, para que a gente entenda quais serão as energias predominantes em cada mês, né? Isso para que a gente possa se preparar minimamente para o que a gente vai lidar, né? Não é muito diferente de quando a gente agenda uma viagem ou quando a gente tem uma prova, então a gente se prepara né, um pouco antes, sabendo o que a gente vai encarar. Mesmo que a gente não, não tenha domínio e nem controle sobre o resultado, e nem devemos ter, né? <risos> devemos soltar o controle da vida, a gente consegue ter alguma referência do, com o que a gente vai lidar para que a gente possa fazer é, a nossa preparação. Né? Ainda mais a gente que trabalha com espiritualidade e magia, a gente pode, inclusive, estar tá falando, de repente, de intensificar o nível de práticas mágicas e espirituais diante de algum momento que será um pouco mais desafiador do que outros, né? Ou então, 
é, sabendo da, das propostas do universo para a gente em determinado momento, a gente pode marcar propositalmente algo que a gente está querendo na, na nossa vida para que naquele momento isso seja, isso tenha uma probabilidade maior de vir a acontecer em, com maior sucesso, né? Então, é isso, eu acredito que nesse sentido de calendários e oráculos, é dessa forma que a gente pode se beneficiar das energias espirituais e oraculares que estão é, para serem utilizadas, né? que estão disponíveis para a gente. É isso, gente. Um beijo. Eu acho, gente, é o seguinte, que toda a perspectiva externa né, de um profissional ela é muito válida para a gente conseguir enxergar aquilo que não está explícito para a gente. Tá. É, então, quando a gente está fazendo nossos planejamentos, a gente não leva em consideração é, uma série de fluxos que eles podem ser previstos é, ou, ou mesmo que eles se delineiem muito de, de uma forma grosseira, às vezes eles se apontam, seja no tarô, seja no búzio, seja né, no retorno solar, numa consulta astrológica. É, né, tudo isso vai se apresentando e, e a partir do levantamento dessas informações, a gente tem a oportunidade de projetar os nossos próprios símbolos e sincronizar aquilo que se apresenta para a gente, aquilo que a gente quer manifestar no mundo. Né? Agora, veja, a leitura ela é só uma estimativa. São os atos do indivíduo que consagram aquela narrativa. Ou seja, agir em cima daquilo que foi delineado nos permite ou, de fato, confirmar ou reverter e alterar os tópicos que se apresentaram dentro dessas leituras. Né? E aí, quando a gente tem, sei lá, contato com mais de um profissional, a gente consegue convergir essas leituras e entender né, quais símbolos eles são constantes, se apresentam mesmo, né, ou quais símbolos né, eles estão dissonantes e causam algum tipo de confusão. É, né, e em cima disso, a gente vai anotando esses períodos e checando né, constantemente aquilo que se apresentou, né? E quais leituras fizeram mais sentido ou não? Vão ter pessoas que vão ter mais resultados com algumas metodologias. Vão ter pessoas que vão ter mais resultado com algumas pessoas específicas. Né? A leitura ela é um produto da interpretação do oraculista junto ao seu próprio dicionário simbólico. Então, se os símbolos do oraculista ou do consulente forem muito diferentes a interpretação ela pode ser incoerente, porque às vezes né, o oraculista pode não ter né, um léxico para conseguir tratar das situações que o consulente está tá trazendo, ou às vezes o consulente não tem... Uh, interpretação, eu ia falar inteligência, mas inteligência é forte. <risos> é, não tem um repertório interno para conseguir é, entender aquilo que o oraculista está traduzindo. Então, às vezes, você vai ter contato com uma pessoa que ela consegue acessar as esferas extremamente superiores. Mas você está lidando com uma pessoa que ela não está interessada naquilo dali, não tem espiritualidade para conseguir entender aquilo dali. Né? É o que eu sempre falo, né? eu vou falar disso aqui agora, vocês vão ficar me perguntando quando é que vai sair o programa de grande fraternidade branca, mas eu falo assim, no consultório eu sempre uso alguns tipos de ferramentas. Né? Elas funcionam apenas em 20% das pessoas, que é quem? Quem está conectado de fato tem uma espiritualidade autêntica, ostensiva e fluida. Né? Então, eu sempre vou usar as chamas da grande fraternidade branca. Né? É, e elas causam efeito. Mas em algumas pessoas, aquilo dele conecta, ressoa e o campo expande, fica tudo maravilhoso. Em outras, é só uma cosquinha, é só um negócio bonitinho, o campo fica bonitinho e tal, ilumina... 
E beleza. E aí, não adianta eu querer passar a falar dos mestres e, ah, você entende o que é a fraternidade universal e tal, para quem ainda não consegue estabelecer uma conexão né, fixa com, com, com esse tipo de, de nuance espiritual. Né? Então, também, um oraculista que ele tem uma assertividade incrível e que ele acessa os planos né, e... e, e é, é, e consegue traduzir uh, mil e uma maravilhas, vai conversar às vezes com uma pessoa que só quer saber de amor e de dinheiro e que não está muito interessado em como que é, pode aproveitar a vida. Então, são perfis diferentes, pessoas diferentes, com lexos e vocabulários diferentes né, e com formas de interpretar a vida que às vezes vão ser mais coerentes de uma forma ou de outra. É, a Amanda falou, inclusive, aqui no chat, né, inclusive com esse episódio, com esse canal. Depois que você mostrou aí, eu acabei de decidir que vou abrir um atendimento de revolução solar com baralho cigano. Legal. E a Ana. Ei, pessoal, fiz uma sequência de aplicações coletivas de reiki que finalizei no dia 25 de dezembro, né, Natal. Foi maravilhosa a potência e a energia fluiu com uma força incrível. Foi a primeira vez que senti a energia crítica como nunca. É, é, é legal e interessante de ver né, que essas datas, ainda que elas sejam né, culturais, elas nos propiciam é, possibilidades de acessar mananciais de energia que talvez estivessem disponíveis. Então, mesmo aquela coisa de dias iguais, né, que a galera... Ah, e o portal 1111. Ah, e o portal dia 3 do 3. Né, é, tem muita gente que... que escolhe essas datas para fazer é, alguns rituais coletivos, é, algumas meditações, né? e funciona. Né? Beleza, é, é, pode ser uma data elegível. É, mas o ponto é, ah, às vezes, essa impressão desse calendário gregoriano pode ser o suficiente para a gente cessar é, né, alguns mananciais de energia que não estavam disponíveis em outros momentos. É, no próprio Candomblé a gente fala isso, né, que dia 6, né, dia 6 de janeiro, dia 6 do 6, são é, dias do Odu de Bará, né, que são dias de prosperidade. Né? A gente vai falar um pouco de datas daqui a pouquinho. É, eu já estou é, preparando para a gente finalizar, mas eu tenho um áudio incrível, maravilhoso, que ele veio sob encomenda e ele chegou uh, nos 45 minutos do segundo tempo, mas que eu tinha que colocar aqui para vocês, que é um áudio do Tiago falando da festa de Nossa Senhora do Rosário. Olha que preciosidade isso aqui. Salve, salve, Rodrigo, Raquel, pessoal do Diário Mágico. Fazer um tremendo esforço aqui para falar da festa de Nossa Senhora do Rosário de Cerro. É, essa é uma festa, primeiro documento tem dela de 1714, quase junto com a fundação da cidade do Cerro, que é uma média bem antiga. Então, assim, está é, beirando aí, ou, na verdade, o que passou já os 300 anos. É, falar um pouco, né, que a gente está falando de uma festa de devoção das Irmandades Leigas, né, e isso foi o que constituiu o início da devoção em Minas, é, até antes das igrejas. E só para botar em consideração que Nossa Senhora do Rosário é padroeira é, dos negros, né? O, o, o mito de Nossa Senhora do Rosário, que é contado no cerro, ele é que a, a Nossa Senhora estava nas águas, e eram os marujos, que é um dos grupos dançantes, e convocou ela a sair, e ela não veio, e eram os caboclos, que é um outro dos grupos dançantes do Congado lá do cerro, e chamou e ela não veio, e finalmente vieram os catopês, e esses catopês convocaram que ela saísse e ela veio. Os catopês representam os negros 
e não ser recontado especialmente como os negros escravizados. Então essa irmandade do Rosário é uma irmandade especialmente de devoção de é, negros e na época né, muitos ex-escravos e ainda alguns é, escravos, pontuando que essa irmandade tinha um papel muito importante que era de trabalhar para ajudar na libertação de alguns irmãos, né, também cuidando para que os irmãos ainda escravizados não fossem é, maltratados, né, e, enfim, tudo para dizer um contexto histórico. É, a minha relação com essa, com essa devoção é ancestral. É, minha avó, minha bisavó, é, são todas devotas de Nossa Senhora do Rosário, uma devoção muito forte lá no Cerro. <risos> Inclusive, eu tenho um amigo que recentemente conversando com ele a respeito de espiritualidade, era um momento de falecimento na família, enfim. E aí o que ele me disse é que ele não tinha muita fé, não acreditava em nada, só em Nossa Senhora do Rosário. Então, eu acho que isso é uma coisa comum até de outras religiões e outras pessoas participarem dessa festa. É uma festa que tem o eixo profano e o eixo sagrado. O eixo sagrado ele é composto principalmente é, das novenas da igreja e com a reza do rosário e do congado com, com a composição do reinado. Né? Então, é, como acontece, é a festa começa na sexta-feira, primeiro domingo de julho, todos os anos. É, a festa começa é, na sexta-feira, no, no sábado, na verdade, com o início dos festejos, um, um dos grupos dançantes vai até a igreja e pede autorização da santa. A partir daí, é, começa aí na casa de cada festeiro, que são seis, primeira juíza, primeiro juiz, é, segundo juiz, segunda juíza, rainha e rei. E cada casa tem uma benção da comida e é, tem comida para todos que chegarem. É, no primeiro dia é o café da manhã, no primeiro dia tem é, o café da manhã, no segundo dia tem o almoço, e no terceiro dia o jantar, e no último dia tem é, a mesa de doces, que é a despedida, na segunda-feira. É, esses grupos, eles basicamente, eles... É, Vão sair pelas ruas e os, tem, cada um tem uma espécie de uma função diferente. Né? Os caboclos vão na frente, abrindo caminho, limpando. É, os marujos é, são um grupo que eu tenho menos contato. E os catopês são o grupo dos, basicamente, preto velho. Né? Na, até lá no, no, no estatuto dizem, em alguma medida, não com essas palavras, mas são os caboclos velhos, são os dançantes que já estão mais velhos, enfim. E, e são os que representam né, esses, os negros a quem Nossa Senhora do Rosário é, escolheu para sair das águas. E esse é o grupo que conduz o reinado, então todo, qualquer um dos, dos componentes do reinado ele vai até a igreja é, acompanhado pelos catopês, volta da igreja para suas casas acompanhado pelos catopês. Então todos os símbolos sagrados, a gente tem uma cruz de prata ancestral, é, tem a imagem de Nossa Senhora, tem, é, tem né, o reinado do ano, que são sempre conduzidos pelos catopês por toda a cidade. Então na composição do reinado, é, tem pessoas tem, tem, né, pessoas ficando em vários lugares da cidade então é um grande cortejo tocando e cantando e louvando Nossa Senhora do Rosário eu me aproximei dessa parte eu sou do Cerro, né, sou, sou, era morador do Rosário então tinha muito contato com essa festa com essa fé profana da festa que é muito relevante é, inclusive conversando com os dançantes a gente vê a importância desse momento de socialização né, desse, dessa festa profana inclusive para quem faz parte da festa, da festa religiosa é, seu bastãozinho um dos nossos mestres catopês, ele falava muito que, é, como diz ele, depois que nós cumpríamos nossas obrigações com Nossa Senhora do Rosário, é, a zabumba comia e as penas voavam. Pena é porque né, tem, tem é, um capacete de pena, né, uma farda, que é o que a gente chama do, do, da vestimenta ritual, né, a vestimenta sagrada. Mas é, eu me aproximei da festa, do aspecto sagrado, através da fotografia. Eu, depois de ficar um tempo fora, eu voltei do cerro e busquei né, essa memória dessa peça tão visualmente atraente, assim como tantos e tantos fotógrafos por aí, mas eu fui voltando e voltando 
já no segundo ou terceiro ano, eu tive, eu estava um pouco afastado do aspecto da fé, né? Não descrente, mas assim, sem prática e nada, eu tive uma experiência muito potente durante a matina é, da festa, se não me engano, de 2011 ou 2012. Mas eu estava com alguns amigos do Cerro e tinha virado a noite é, na, na parte profana da festa, nas barraquinhas e tudo. E é, quando deu a parte, quando deu o horário né, da matina, que são as, as cinco da manhã, e pede autorização e vai abençoar a comida, etc. Eu fiquei na dúvida se ia ou não ia, se né, estava naquele né, estado alterado, inclusive estava assim, com alguma profunda quimiognose. <risos> Mas, então fiquei na dúvida de chegar lá no aspecto religioso, aí pensei, pô, tá todo mundo em algum nível de trânsito, vamos. Levei a câmera e comecei a fotografar, quando chegaram, chegou a caixa de suvis, que é quem consagra né, o, o alimento para todo mundo. É, a dona Cesária, a nossa antiga e já falecida rainha Conga, ela começou a cantar né, em torno da mesa de doce, para São Benedito, e, e, e aquilo ali me comoveu de uma forma como eu, 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 não, me, eu não me lembro, assim, eu nunca tinha sido comovido assim. E tocou muito fundo e eu chorava e fotografava e, e assim, é, o meu cardíaco, eu lembro, assim, dessa sensação de, com, não sei, muita energia, muito forte no cardíaco. E, no fim das contas, aquilo ali foi muito forte para mim e eu passei a voltar na festa, trabalhar, acabei desenvolvendo um projeto de, de retrato com várias e várias camadas nessa festa e, eventualmente, né, gerando aproximação, conhecendo a festa, os mestres e fui convidado, um desejo que eu já tinha muito forte de fazer parte da, é, do, do Congado e é, o, o nosso mestre, o seu Bastiãozinho, o seu Decoqueiro, me convidaram para ser um dançante de Catoque, que eu sou até hoje, já vão fazer cinco anos que eu danço. E, enfim, é uma, eu não, era, não tinha muito essa conexão com a fé cristã, lógico que fui criado nela e tudo, mas eu tinha me desconectado, né, seguindo o caminho mais da Umbanda. E, e, então esse foi um momento de reconexão e, e é incrível essa essa sensação da presença dessa energia de Maria, né? Que toda festa a gente sente, tem momentos assim de profundo é, transe, amor. Eu não sei, é muito difícil de descrever, né? Mas assim, é, e, e é uma festa que eu acho que quem tiver oportunidade que vá, porque é uma festa muito, muito bem, muito bem firmada e que é, é difícil você ir e voltar sem, sem, sabe, ter sido tocado e, e modificado em algum lugar. É, olhando de fora, assim, eu tenho a sensação que que a festa é mesmo para levar essa energia de Maria e circular ela para a cidade. Eu sinto que é uma limpeza e reenergização da cidade inteira. É, eu acho que, assim, para muitos, né, o, que, o que fica é essa experiência da passagem né, e, de, e de, dessa limpeza da cidade. Mas do lado de dentro é, é uma energia assim, muito intensa, sentido mesmo no corpo. É, bom, <risos> espero que, que, que sirva o meu relato. Não é muito difícil de fazer esse resumo tão resumido que tem muitas e muitas camadas na festa. Mas é isso. Um abraço forte. Eu vou fazer o papel da Raquel e vou falar assim, nossa, emocionante. <risos> porque é mesmo. E porque você vê que, é, de alguma forma, né, o Thiago, ali na narrativa dele, é, ele vai mostrando que símbolos que sempre estiveram presentes na vida dele, né, essa formação católica, é, 
eles, eles se reaproximam deles depois de velho, depois de já ter passado por um bando, depois de já ter passado por é, tantos outros lugares. É, e a partir do momento que você começa a comungar e estabelecer essa força devocional, é, estabelece também um lote de tempo e espaço a ser observado todo ano. Então ele falou que todo dia 20 de julho, eu acho que foi isso, é, né, acontece essa, essa festa lá no circo. Né, e que ele está lá presente, está lá dançando, está lá cumprindo o papel dele. Né? E aí uh, eu queria para esse país aberto é justamente isso assim, alguém que tivesse um culto devocional é, algum tipo de, de divindade é, para falar para a gente né, como que isso começou e como que isso toca né? então ele conta inclusive do caso dessa pessoa aí que era cética né, e que tem é, ah, não acredito em nada a não ser Nossa Senhora do Rosário é, e da função dessa divindade no vilarejo né, na região é, a partir da festa né, de limpar, de descarregar, de reenergizar é então, isso são coisas que só são possíveis de serem observadas para alguém que já estabeleceu uma relação devocional profunda né, é, com algum tipo de inteligência, com algum tipo de divindade. Né? É, eu, eu não lembro quem que me falou isso em algum momento, né, mas eu fui pesquisar hoje e me dei conta de que era uma verdade, né, que as pessoas que são devotas de São Judas Tadeu, é, elas comemoram todo o dia 28, o dia do santo. Né? Eu lembro que isso me marcou muito porque é, eu faço aniversário no dia 28. Eu falei, ó, oh, que interessante. E que o dia do santo mesmo, eu acho que é 28 de outubro, se não me engano, tá? Eu não, não cultuo. É, mas que os fiéis, eles instituíram que todo dia 28, então, é um dia de fazer as orações e de rezar para São Judas Tadeu. Né? E aí é muito legal de ver a expressão popular é, é, né, consagrando os calendários. Né? A gente tem outros dias icônicos, por exemplo. Exemplo, a gente está fazendo essa live no dia 2 de fevereiro, que né, é cultuada em muitos terreiros e é manjar. A gente tem né, o dia de São Miguel, no dia 29 de setembro, né, naquele tal calendário dos 15, tem o tal do dia fora do tempo, que é no dia do aniversário da minha mãe, dia 25 de, de julho. É, e aí, uh, isso vai fazer sentido para muita gente e para outras pessoas não vai fazer sentido. Então, é, né, quando a gente vai montando esse nosso calendário pessoal, a gente vai é, né, estabelecendo né, é, datas de comungar é, com algumas forças que... Uh, que elas nos dão né, potência para o dia a dia. E aí eu tenho um último relato para a gente encerrar a noite, é, porque eu não podia deixar de falar né, de dias de santos né, e de orixás. Então vamos ouvir esse relato agora. Rodrigo Vinholi, meu querido irmão universal, é sempre um prazer estar aqui. Primeiramente, que a Xangô te abençoe, que todos os orixás te abençoem. E abençoe também seu trabalho, que é um trabalho espiritualmente incrível, que leva muito conhecimento. E hoje o que nós mais necessitamos é de um conhecimento com fundamento espiritual real e com um coração real de ajuda, de auxílio, de desenvolvimento. Então, para mim, é de muita alegria, de muita gratidão estar aqui hoje, de muita glória. Para quem não me conhece, os Pais Real dos Santos, eu falo em nome da, da, da Umbanda, principalmente, né? E trago aí um conhecimento dentro dessa ancestralidade afro-brasileira que a gente tem, que envolve os nossos orixás e toda a nossa ancestralidade também brasileira, com os nossos caboclos, nossos pretos velhos, é, nossos baianos, nossos marinheiros, enfim, né, todas as linhas da Umbanda. E é, o tema calendário é, religioso, calendário dos orixás, né, as festas dos orixás, é um tema bem interessante a ser trabalhado. Ah, ele é, é de uma importância muito grande 
para os iniciados comungarem dessas festas dos orixás. Para o iniciado, é de uma importância sumária, assim. Porque, a partir do momento que você é iniciado no caminho do orixá, os ritos anuais, esse calendário dos orixás que nós temos, eles representam todas as bênçãos, é, todos os ciclos naturais, é, todos os abastecimentos de energia vital que nós necessitamos para termos uma vida plena. Então, cada orixá traz o seu axé, né? Oxum trazendo o axé do amor, Oxalá trazendo o axé da fé, Iemanjá trazendo o axé da geração, e por aí vai, né? Então, Obaluaê, que traz o axé da cura mesmo, né? Então, assim, cada orixá, ele traz uma contribuição para a sua vida em termos de energia, sustentação, é, fonte de vida mesmo, fonte de manutenção, né? E com isso, quando nós participamos dessas celebrações dos orixás, nós recebemos esse axé direto. Então, naquele momento, nós vamos dar de comer aquele orixá. Nós vamos celebrar aquele orixá nessa festa. E esse ato de dar de comer, de celebrar, vai fortalecer a, a presença dessa força junto a nós. E nós vamos comungar ali junto com o orixá, é, se alimentando dessa energia, desse axé que ele vai trazer para nós, que é o axé da essência divina que ele trabalha, né? da essência divina que ele trabalha, que ele é. Então, essa manifestação dessa essência vai adentrar também o nosso campo, adentrar a nossa vida, adentrar nossas casas e nos guiar durante todo aquele ano. Por que, que eu disse que é muito importante para os iniciados? Porque quando você é iniciado no culto de orixá, a não participação representa você deixar de receber aquele axé aquele ano. Então, durante aquele ano, você vai ter que esperar até o próximo ano para você é, ter aquele axé a, novamente de uma forma mais direta. Então, para os iniciados, para os filhos de santos, seja o banda, candomblé, toda vez que eles não participam ali daquele ato da sua comunidade, ele deixa de receber a comunhão daquele axé, até porque ele não comungou naquele dia. É óbvio que o orixá entende questões aonde não dá para a pessoa estar, né? É, o orixá entende essas questões. Mas quando você é iniciado, se tem um dever a mais, porque você é iniciado, então você é, você é, aquela, é a pessoa que está envolvida com a responsabilidade em prestar o culto do orixá e fazer com que aquele culto aconteça para você e para a comunidade. Então, os iniciados têm uma responsabilidade a mais. Para os não iniciados, é, pessoas que gostam da Umbanda, que gostam do Candomblé, a, a assistência é, dessas vertentes... Quando a assistência participa, ela recebe esse axé. Ela não tem essa obrigatoriedade de estar ali sem uma justificativa plausível, mas quando ela vai, ela também vai comungar e receber esse axé. Então, que nem agora, nós tivemos a festa de Oxóssi, estou te mandando esse áudio num dia que as pessoas escutam Iemanjá. Então, a, esse é um momento central, um portal energético. É um portal energético que todo mundo que comungar disso vai receber. Na festa de Oxóssi, as pessoas vão receber sabedoria, ciência, as pessoas vão receber prosperidade, as pessoas vão receber oportunidades. Oxóssi com a figura do caçador, né, do guerreiro caçador, ele vai trazer oportunidades para a sua vida, ele vai trazer um axé é, de providência divina, ele vai trazer um axé de prosperidade, de multiplicação, e um axé muito forte de sabedoria, porque Oxóssi também é o orixá da ciência, é o orixá do saber, né? Então tudo isso vem, a força da cura também vem muito através de Oxóssi, através da força das matas. Hoje, dia 2 de fevereiro, as pessoas que cultuam esse portal para Iemanjá podem estar tá recebendo bênçãos familiares com todo o poder do axé feminino de Iemanjá, que traz uma figura mesmo da deusa na força dessa lua cheia, que a gente vai falar de força de geração, mulheres que querem engravidar, é, mulheres que precisam de uma cura uterina, 
pessoas que precisam de uma bênção de paz na sua família, de apaziguamento na sua família, bênção para um filho, né? Pessoas que precisam de bênçãos psíquicas, que estão passando por situações de necessidade, é, necessidade de, de cura psíquica, de patologias como ansiedade, pânico, é, depressão, elas podem receber nesse portal um axé de bênção e cura nessas vertentes, né? Então, assim, são portais energéticos muito importantes e eles funcionam é, da mesma forma que o calendário litúrgico da bruxaria, vamos pensar assim. Pensa que as bruxas, elas vão entender a Terra como a mãe natureza, como a grande deusa, e esses ciclos da Terra, é, sejam ciclos lunares ou ciclos da Terra em si, vão trazer os solstícios, os equinócios e por aí vai. Então, o cultuar dessas etapas, o cultuar desses ciclos, vai dar a sustentação energética e o abastecimento energético que essa bruxa necessita, honrando a natureza, né? honrando a mãe. Da mesma forma, é o calendário dos orixás. Então, em cada época do ano, cada época do ano vai ser atribuído um axé específico de um orixá. E cultuar todos esses axés vai dar toda a força, sustentação, proteção e bênção que você necessita para honrar a magia dos orixás, honrar a sua ancestralidade de orixá durante todo o ano. Aqui no Brasil, é, esse calendário ele foi feito de forma sincrética. Então, nós cultuamos os orixás conforme a data dos santos católicos. Então, Oxóssi vai ser cultuado no dia de São Sebastião, Ogum vai ser cultuado no dia de São Jorge, Iemanjá no dia de Nossa Senhora dos Navegantes. E aí tem algumas coisas que são interessantes. Porque quando a gente fala de calendário de orixá, nem todos os axés, nem todas as casas de axés, nem todos os candomblés, nem todas as umbandas, elas vão comungar das mesmas datas, do mesmo orixá na mesma data. Por quê? Como o calendário ele é baseado no sincretismo católico, conforme a sua crença dentro desse sincretismo, você tem uma data para cultuar aquele orixá. Então hoje, dia 2, que é dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, cultua-se Iemanjá em uma boa parte dos axés. Mas em outra parte dos axés, é, Iemanjá vai estar no dia 8 de dezembro, sincretizada com Nossa Senhora da Conceição. Né? Então, a cada axé vai ter um sincretismo, ele acredita em uma tabela de sincretismo, vamos dizer assim, um calendário sincrético, acho que é a melhor palavra. Cada axé vai ter um calendário sincrético e cabe aos filhos de santo daquele axé seguir, é, seguirem o calendário sincrético do seu axé, da sua casa, obedecendo os fundamentos da sua casa. Lógico que um portal, é, digamos que a sua casa cultua Iemanjá no dia 8 de dezembro, então, dia 8 de dezembro, você vai para a praia. Dia 8 de dezembro, você vai fazer é, a sua cerimônia junto ao seu axé. Só que hoje, no dia 2 de dezembro, é um portal que muitas pessoas também é, estão com essa fé, com essa intenção, com essa crença, estão nessa egrégora, movimentando essa energia. E não há mal nenhum nesse dia você também acender uma vela para ir manjar, você prestar ali um culto. Isso não, não vai trazer nenhum prejuízo ao seu axé. A única coisa é que a gente sempre tem que seguir como prática o calendário do nosso axé. E entender que existem diferentes interpretações dentro deste sincretismo. Então, a, que nem já canta na música, né? Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. O Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Então, é, o importante é a fé. Não importa muito como você faz esse sincretismo, a partir do momento que você é, faz esse sincretismo, esse axé é recebido nessa data, porque nós temos toda uma egrégora, toda uma movimentação, toda uma comunidade com essa crença e essa manifestação. Então esse abastecimento energético vai vir para você. O importante é só que você busque entender. Né? A dica que eu daria é, aos iniciados busquem entender os seus calendários, busquem entender 
os seus axés, busquem entender o seu sincretismo. Aos não iniciados, aproveitem as datas, é, aproveitem esses portais para receber e participar dessa comunhão de axé. É muito forte, eu acho que só quem já esteve presente em datas importantes, é, como na, na Bahia, hoje, dia 2 de fevereiro, na Prainha Vermelha, onde eles vão fazer todo o ritual de Emanjá. Só quem participa dessa, desses grandes momentos energéticos, quem já participou de um festejo de Emanjá em 8 de dezembro, aqui na Praia Grande, aos pés da imagem de Emanjá, sabe a força desses portais, sabe o quanto as pessoas depositam fé, e essa fé depositada em massa que gera esse poder maravilhoso, essa egrégora maravilhosa. E é, a gente honrar os orixás é a gente honrar os tronos sustentadores da vida, né? É a gente honrar as forças universais e cósmicas que nos regem, que nos sustentam, que nos abastecem. E é isso que eu posso contribuir é, com muita gratidão e espero que tenha trazido um esclarecimento né, para o nosso público do que é o calendário dos orixás, qual a sua importância e como a gente utilizar ele ao nosso favor. Muito legal, né? Agora, deixa eu falar uma coisa que talvez seja mais polêmica para a gente fechar a live. Você, ouvinte, que se simpatizou por uma divindade agora, né? Ai, hoje é dia de Iemanjá, vou acender uma vela para ela. Né? É, qual que é a força e a potência da sua conexão é, nesse dia dela? Ela vai te ouvir, você vai conseguir conectar, ótimo. Mas concorda comigo que acender uma vela dentro da sua casa, acender uma vela dentro de um terreiro é diferente? Né? Agora, concorda comigo que se você é iniciado num culto de nação, a Iemanjá, ou se você já vem fazendo um culto devocional a essa inteligência há anos e anos a fio, a sua potência de conexão vai ser suficiente, né, ou igual, ou mais potente do que se você for num lugar em que se cultua esse tipo de entidade? Então, é, estabelecer um calendário mágico não é meramente eleger datas bacanas e bonitas para a gente é, é, é cultuar as coisas aleatoriamente. Ou então, ah, agora estou trabalhando com um panteão nórdico e vou observar né, os deuses. Ou agora eu decidi me conectar mais próximo de religiões afrodiaspóricas né, e vou né, cantar pontos dos orixás em cada um dos dias. Né? Não é uma coisa é, esvaziada de emoção e de devoção, porque essas conexões elas são feitas a partir do momento que elas produzem sentido e significado na vida do indivíduo. Então, não é simplesmente ler sobre é, e ter o acesso a um simbolismo superficial, mas sim internalizar e projetar e manifestar a partir daquilo dali. E aí, o grande interessante de seguir um calendário devocional pré-definido dentro de um sistema, como é o caso dos umbandistas e condomblessistas e etc., é que, às vezes, você consegue comungar com forças inéditas ou, às vezes, você pode ir para uma festa que você acha que você não está precisando daquele aspecto ou, como diz o pai Israel, né, daquele axé e acabar 
chegando nessa festa e descobrir que sim, você precisa. Sim, você não tinha consciência, mas toma, tá aqui a sua bênção. Então, toma, tá aqui o tapa na cara que você precisava ouvir, que você precisava tomar. Né? Como foi o caso do relato do Tiago de estar no cerro, né? na parte mais profana da festa, e de repente descobrir uma potência, uma qualidade de Maria que transforma toda a vida dele, transforma toda a prática, o culto dele, para ele estar cinco anos depois mandando esse áudio para a gente aqui hoje, mostrando o que, que é a potência de uma conexão, não só com uma divindade, não só com uma inteligência, mas com uma comunidade e com ancestralidade de fato. Então, no caso do Tiago, Maria é muito mais do que só um culto de uma figura né, católica, né? mas é sim um culto ancestral através de uma religião já pré-definida. E isso muda tudo, porque uma oração de uma pessoa dessas que está nesse contexto, cultivando ativamente essa potência, ela tem um poder de benesse, né? de abençoar e de multiplicar muito mais do que é, um outro indivíduo que está fazendo isso, como diz o Alexandre, né, por puro fetichismo, né, esvaído de simbolismo, esvaído de significado, esvaído de potência. É, é isso, pessoal. É, a ideia desse programa todo, então, é a gente conseguir estabelecer uma prática é, focada no indivíduo, no contexto dele, né? como diz aí a descrição do episódio. É, a gente mudar o referencial temporal para nós mesmos. Né? Se a gente está falando de uma postura iniciática, né? de alcançar mais autonomia, então que o tempo ele possa nos beneficiar e nos propiciar oportunidades e possibilidades ímpares. Né? E, bom, mês que vem, março, se não me engano, dia 2 de março mesmo, a gente vai falar sobre elementais e encantados. Tá? E essa, esse vai ser um tema que a gente fala sobre uma perspectiva mais animista do mundo. Então vocês podem mandar, por favor, relatos com elementais, sejam os clássicos, né? gnomos, silvos, ondinas, nereidas, sereias, salamandras, né? mas também é, relatos com jeans com devas, né, com o espírito da pedra que você chamou, é, né, ou com elementais artificiais, se bem que a gente vai deixar isso um pouco mais né, ali para o programa de Magia do Caos, né, vai ser legal também. E, então, vocês mandam lá no nosso DDD 31975345123 ou então no contato arroba diarmagico.com.br entra no nosso apoia-se, apoia.se barra diarmagico e continuem sendo esses lindos. Muito obrigado pela de todo mundo aí no chat, na live. É sempre bom poder dialogar com vocês aqui. E é isso. Continuem anotando os seus resultados. Little Podcasts.